0: Grüß meine Freunde, und willkommen zurück zu Papierstab podcast diesmal mit Folge 17. Mein Name ist Robin und ich habe natürlich wieder meine Burschen, den Tim dabei. Moin. Unser ja. anderer Bursche, oh Gott, der Janik du der leider. <lacht> ich dachte, fürs Intro mache ich es einfach mal. <lacht> <lacht> muss ja nicht, muss ja nicht, mhm. ich höre jetzt auf, um nicht alle zu verschrecken. Gut. So, Janik äh, ist leider immer noch abstinent.
1: Ja, der hat Prüfungsstress, ähm, haben wir vollstes Verständnis für und wir wünschen ihm alles Glück der Welt. Gute für seine Noten. Genau. Und auch, und dass so. er bald wiederkommt.
0: Ja, bitte komm wieder. Janik,
1: wir vermissen dich, wo so. auch immer du bist.
0: Hör, hörst du, was wir tun müssen im Intro? Hörst du das?
1: <lacht> wir sind verzweifelt.
0: Ganz verzweifelt. So, nee, aber wir hatten ja... Letzte Folge schon angekündigt, dass du zur Buchfolge, Folge, ja, zur Buchfolge, ja, zur Buchmesse mhm. gehst. Genau, aber Leipzig. wollen wir
1: davor nicht, äh, willst du davor nicht erstmal erzählen, was bei dir so passiert ist? Was bei die mir? Achso,
0: ja, voll gar nicht so ultra viel.
1: Komm, du hast gerade voll die Einbrecher äh, verjagt. Achso,
0: das meinst du, ja, das war, ist auch schon, ja gut, das war natürlich echt krass. Ja, ja. War nachts bei mir so, Einbrecher am Gartentor. Und ich habe sie richtig männlich mit meiner Taschenlampe verjagt. Krass.
1: Damit haben sie, so sie gerechnet. So machen das die
0: Männer. Ne. Ich habe sie mit Licht vertrieben. Das muss man erstmal
1: schaffen. Vielleicht waren es auch die Viecher aus Elm Wake. Weiß man nicht, ne? <lacht>
0: <lacht> 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 ja, das kann natürlich auch sein. Dann sind sie geflohen. so. Oder oh, es waren Vampire. Hm, oh mein Gott, ich habe Vampire aufgehalten. Kabaut. Aber solange du die nicht
1: reinbittest, kommen die auch nicht rein. Also ist da alles gut.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Sonst ist eigentlich nicht so ultra viel passiert. Also ich war äh, gestern mit meiner Freundin in Dortmund shoppen. Krass. Ja, aber es ging äh, verhältnismäßig schnell. Also <lacht> Ich habe kein Harakiri begangen und so. Und ich habe auch gar nicht gemeckert dieses Mal. Krass. Ich war so stolz auf mich. <lacht> Unglaublich. Und was ist bei dir so los gewesen?
1: Bei mir war ziemlich viel los. Ähm, ich bin ja Samstag auf der Buchmesse gewesen, aber davor war am Donnerstag noch ein Konzert auf dem ich war. Schon wieder? Ja, schon wieder. Heftig, ne? Krass. Diesmal Mann. von Audio88 und Yesin mit DOS 9 und Talkie Talk als Vorband. Und es war richtig, richtig gut. Das war das vielleicht. Das klingt richtig
0: Schisselmann Nisselmann. Ich kenne die Namen nicht, aber.
1: Ja, also. Das sind Hip-Hop-Namen. Ähm, ich muss sagen, das war vielleicht fast das beste Rap-Konzert, bei dem ich bisher war. So was die Performance anging und. So, Sag mal, das, wie
0: tanzt man eigentlich bei Rap-Konzerten? Ähm, Heben die man nur hebt so ihre Arme hoch, ja. und singen so mit oder so? Man so, hebt okay. die Hand hoch,
1: ja. Also, das ist dann aber schon äußerste Verausgabung. So, da, also, wenn, <lacht> wenn die Hand gehoben wird, dann ist es schon richtig krass. Ne? Okay, ach so, sonst nur so, so mit Köpfe dem Kopf mitnehmen. Genau. Ach so, okay. Ja. Und äh, ja, Audio und Jessin machen halt, also haben früher ziemlich harte und sperrige Musik gemacht. Audio 88 hat damals zum Beispiel auch noch nicht äh, gereimt. Tatsächlich, ähm, ja, und äh, die ja, hatten sehr Ja, muss ja auch nicht Prosa-Form. Nee, nee, und sie hatten äh, halt sehr harte Texte. Ähm, und das hat sich jetzt über die Jahre ein bisschen, also Die Audio die 88 hat jetzt entwickelt. nicht die
0: Assoziation, wie ich jetzt glaube, nee, ne? Nee, das und.
1: 88 steht für Hip-Hop. Ach so. Mhm, <lacht> so, äh, Zitat von denen. Und ähm, ja, das mhm. war ein wahnsinnig gutes Konzert. Ähm, hat sich voll und ganz gelohnt. Und das Neuen, auf den komme ich später dann nochmal zu sprechen, der Vorgruppe war. Ähm, der hat leider nicht so viel Liebe bekommen, wie er verdient hat. <lacht> ähm, der macht halt auch sehr spätige Musik. Was heißt denn
0: Musik. Liebe? Schlüpfer, Schlüpfer auf der Bühne? oder?
1: Ja, das wäre so das Mindeste. Ähm, <lacht> <lacht> nee, der, hey, er hättest du doch halt, mal machen können. Er macht jetzt halt hättest nicht unbedingt so Zack. die Musik, wo man unbedingt krass mitmacht. Oder weiß ich nicht. Also, der macht sehr, sehr gute Musik. Ähm, aber er war also war auch live hervorragend, aber den kannten auch, glaube ich, nicht so viele Leute. Ähm, ja. Also er hat
0: dann nur mäßige
1: Zustimmung bekommen oder Applaus? oder? Ja, das war am Anfang ein bisschen verhalten zumindest. Ähm, das hat sich am Ende auch ein bisschen gelockert und er kam dann auch noch für zwei Songs auf die Bühne, äh, die er dann mit dem performt hat und da ähm, gingen die Leute auch gut mit ab. Mussten wahrscheinlich erstmal warm werden, keine Ahnung. Äh, ja, aber das Konzert das war auf so. jeden Fall richtig gut und Samstag bin ich dann auf die Buchmesse gefahren. Ähm, Janik konnte leider nicht da sein, weil er zeitlich verhindert war wegen Schule. Ähm, das passiert. Um, aber what? dafür sind wir nächstes Jahr bestimmt alle da. Ja, da genau, das planen wir dann mal ein bisschen weiter im Voraus. Und ja, ein Tag reicht natürlich noch lange nicht, <lacht> um irgendwie alles da zu sehen. Ähm, ne, auf keinen Fall. Was mich sehr geärgert hat, war, ähm, dass ausgerechnet Freitag äh, Martin Suter da war und Bücher signiert hat, wo ich auch sehr gerne dabei gewesen wäre. Ähm,
0: ja, du warst doch Freitag da, oder? Nee, Samstag. Ach so, ups, Entschuldigung. Und, <lacht> ich dachte schon ganz <lacht> da, <hä? lacht> Und Aber
1: Samstag war Sebastian äh, Fitzek da.
0: Ah, okay. Und die Schlange ja, um war den, einfach, den haben sich bestimmt geprügelt. Die Schlange war um einfach Fizek, endlos. Ne? Ohne, ja, Richtig, wir, sind, wir sind
1: an dem Stand aus Versehen vorbeigelaufen. Weil, ne, und da war halt einfach total der Stau. Wir waren da so für fünf Minuten oder so, quasi bewegungslos. <lacht> und wir sind dann einmal um den Stand rumgegangen und die Schlange ging halt ernsthaft durch die gesamte Halle. Boah, Junge. Das ist einfach, ja, das, kann ich mir also das, das war halt richtig heftig. Und ja, ich hab es mir... ist ja auch so
0: eins der Daten, wo es einmal gesammelt ist, wo alle Autoren sind. Es gibt ja, ja. vielleicht manchmal, ähm, ja. ja, weiß ich nicht, machen die überhaupt noch so kleine Lesungen? Ich war zum Beispiel mal auf einer Lesung von Dirk Bernemann. Ich, das wird, niemand wird den kennen wahrscheinlich. Also, ich habe die Unschuld kotzen sehen, wird wahrscheinlich schon mehr Leuten was sagen. Hat das geschrieben. Okay. Und auf der, bei dem war ich äh, auf einer Lesung äh, in einem, in einer Modeboutique um in den <lacht> Räumen. Da hatten die so eine kleine Bühne und ich ja. schwör, da waren, also da waren maximal irgendwie 20 Leute.
1: Ja, ja, also es gibt auch 25, noch. Aber so. Das ist natürlich für so einen Autor wie Sebastian Fitzek natürlich. Ähm, also ja, nee, natürlich. Ich frage ne? mich
0: halt nur, gibt es überhaupt da noch andere? Weil ich sehe das sonst irgendwie auch nie. Oder muss man dann die Autorenseite total verfolgen? Ja, so? also. Ähm, Bin ich da zu wenig Stalker-mäßig ja, veranlagt
1: für? Ja, wahrscheinlich. Also ich habe halt ähm, der einzige Autor, zu dem ich denn hingegangen bin oder gehofft habe, dass der da ist ähm, war Robert Deutsch der hat nämlich ähm, eine Graphic Novel veröffentlicht, parallel zur Buchmesse über Alan ja. Turing die richtig, cool. richtig gut ist ähm, die muss ich auch nochmal vorstellen demnächst und ähm, die ist also kostet 30 Euro, ist aber sehr groß also ein großes Format und sehr Dick. Äh, hochwertig oder genau, so also hat irgendwie 180 Seiten oder so ähm, ja, das ist schon relativ viel für ein Graphic Novel und äh, grandiose Zeichnung äh, an dem man sich wirklich nicht satt sehen kann. Der hat halt so einen einmaligen ja. Stil, der hat beispielsweise auch ähm, das Cover hat von das alles der, hm?
0: auch selber Hat er das auch alles auch selber gezeichnet?
1: Ja, genau, gezeichnet und geschrieben. Also
0: Geschichte und Zeichnung ja. ist alles von ihm oder was? Achso okay, krass.
1: Und ähm, der hat beispielsweise auch das Cover gemacht von der Premium-Edition von Hexenkessel von Brangstyn, Natural und Moloch Dilemma. Ähm, eine Doppel-Vinyl quasi, also zwei Platten. Das habe
0: ich mich schon immer gefragt, wer das Cover von denen gemacht hat. Ja, sollte, heftig, ne? ne?
1: Und also durch, durch dieses Cover habe ich den halt überhaupt erst kennengelernt und bin den dann bei Instagram gefolgt und habe dann da gesehen, dass er Samstag auch auf der Buchmesse ist und habe mir das dann nochmal unterschreiben lassen. Und äh, ja, ja, das ist cool, dann weil man das dann eher
0: zufällig sieht, dann dass da jemand da irgendwie ist. Ne? Ja, andere. genau.
1: Und habe mir das dann, haben wir noch ein bisschen über Dilemma und so geschnackt. Das war auch ganz lustig und... Aber da war halt er hier, auch.
0: Er hat hier was Süßes in dein Buch gemalt, habe ich gesehen. Ja, genau.
1: Das ist äh, im Avant-Verlag gewesen und da waren. Also da war halt keiner, ne? Das ist nur so ein ganz kleiner Stand gewesen und äh, er saß da halt rum und ähm, das war ganz entspannter. Also das gibt's halt auch noch, aber bei den großen Autoren natürlich. Ähm, das war halt echt krass, wie bei Sebastian Fitzek einfach durch die Schlange durch die ganze Halle ging. Ähm, schon absurd irgendwie. Hat sich ein bisschen angefühlt ja, wie auf der echt. Gamescom.
0: <lacht> ja, das ist auch, ne? da kommst du rein mhm. morgens um zehn und kannst dich bei einem Spiel einstellen und selbst da stehst du dann schon eine Stunde und alles andere, also Triple A kannst du vergessen so, außer ja. also du sitzt halt gerne vier Stunden irgendwo in der Schlange ne?
1: Ja, ja, und dann war ich noch auf der Manga und Comic Con, mhm. die ja auch da ist und äh, das war ein ganz schöner Overkill muss ich sagen, also ich war noch mit einer Freundin und einem Kumpel dabei und die Freundin war halt auch schon ein paar Mal auf der Wurfmesse davor ähm, und die meinte, dass es noch relativ äh, leer war im Verhältnis zu den okay. Vorjahren gerade am Samstag und in der Halle, aber du wirst da einfach, also in der, da sind halt nur Cosplays quasi. <lacht> und Ach so, okay. und okay? Ähm, also alle
0: laufen irgendwie kostümiert genau, durch die Genau und Gegend. das
1: ist also das ist halt ein totaler Overkill so. und du hast nur Stände mit Mangas und Merch und Zeichnen und äh, sonst was <lacht> und das ist richtig krass gewesen.
0: Japano overlaut.
1: Naja und dann haben wir noch viel Zeit äh, draußen verbracht, rumzusetzen und äh, Leute zu beobachten und Cosplays mhm. zu verurteilen.
0: <lacht> die die DDR-Methode. Ja. <lacht>
1: Irgendwas müssen wir ja lernen. Ähm, <lacht> und äh, ja, da gab es auch teilweise richtig gute Cosplays. Ähm, es gab drei von Bloodborne, die zusammen rumgelaufen sind. Einer war ein normaler Hunter, einer war ein Zauberer mit so weißen Gewand und Zauberstab und einmal die, ähm, die einen auflevelt. Ähm, Ach, die Tante. Die, und die, die sahen ähm, einfach so gut aus. Genau, und die Kostüme die waren halt der Wahnsinn. Ähm, so übelst detailgetreu und sah Halt voll echt aus und super gut. Und dann waren teilweise natürlich auch, also es gab äh, Dutzende Joker in allen Variationen ähm, von Heath Ledger bis äh, Jared Leto. Und ja, äh, viele Links natürlich auch. Und Ruffies Ja. Die ja äh, alle eher einfach sind und die meisten sahen auch echt, äh, nee. ja, also günstig aus. <lacht> Oder eher für. Currywurst! <lacht> <lacht> genau. Und. Ähm, ja, das waren dann auch schon fast die Highlights. Ich bin dann noch eine Woche im Harz gewesen in Quedlinburg. Im ähm, Harz, Fahrer. Genau. Und... Hast du dir einen geharzt im Harz? Hä? Leider nicht, aber... Oh. <lacht> traurig. Ja, ja, miese Zeiten, wie gesagt. Ähm, ist echt so. <lacht> ja, nee, Quatsch. Aber ja, da habe ich dann noch ein paar schöne Bilder gemacht und das war auch eine entspannte Woche. Und jetzt geht die Uni wieder los.
0: Oh nein, ich hab noch ein bisschen länger.
1: Ja, ist nicht einfach.
0: Ha. Nee, ist so schön Haben wir ja auch nicht mehr so Bock drauf irgendwie, ne?
1: Nicht so wirklich, Ne, nee.
0: nee.
1: Ja, das war's auch schon fast so, von der Buchmesse. das war's schon von dir. Achso, nee, ich hab noch ähm, Jan-Philipp Zimni. Sagt ihr der was? Nein. Der ist äh, Poetry-Slammer. Und ich bin ja eigentlich nicht so der Freund von Poetry-Slams. Ähm, außer okay. sie kommt von Andy Strauß. <lacht> und <lacht> und halt von, er hat der auch. Er war
0: übrigens auch da bei der Lesung von Dirk Bernemann.
1: Ach, super cool. Wo ich war. Ähm, und äh, der hat zum Beispiel, also Jan-Philipp Zimni hat äh, ein ziemlich bekanntes Ding gemacht, was ich auch gesehen habe: Physik ist schön. Niemand braucht Physik, ja. heißt es. Ähm, was äh, wirklich gut und lustig ist, und der hat auf der Buchmesse ähm, ein bisschen Ausschnitte aus seinem Roman vorgelesen. Ähm, so ein kurzer Roman, irgendwie so um die 100 Seiten oder so. Und äh, das war sehr lustig. Ähm, das hatte so ein bisschen was von den Känguru-Chroniken, so was den äh, Stil angeht und die Wortwahl und so. Ja. Ähm, kann man sich auch zu Gemüte führen. Also wer seine Texte mag und so, ähm, für den wird das auf jeden Fall auch was sein. Ja, cool. Ja, das war's auch schon.
0: Das war's schon mit dir, ja? Ja. Aber du bist der Erste, der heute sein Buch vorstellen darf. Krass. Krass. Okay. Was hast, wa, was hast du uns denn heute mitgebracht, liebe Team? <lacht>
1: Ich habe uns heute mitgebracht ein Buch von Haruki Murakami, den wir ja bereits Gesundheit. schon mit Kafka am Strand hatten. Dankeschön. Und zwar heißt das Buch Südlich der Grenze, Westlich der Sonne. Und ist das erste Mal in Deutschland 2000 erschienen. In Japan wurde das 1992 veröffentlicht und ähm
0: Dass die deutschen das immer so mega spät erst veröffentlichen ne
1: ja ich glaube japanisch und ist auch, war das auch so ja aber ich glaube japanisch ist auch normal und gerade in den 90ern so ich weiß nicht ob da schon so ja warum nicht ja, okay. sind die
0: japaner keine menschen oder was <lacht> nur weil diese so komische augen haben wow oh mein
1: gott <lacht> <lacht> wow okay <lacht> furchtbar und so. äh, ja genau 2000 ist es erschienen unter dem titel gefährliche geliebte ähm und äh, wurde vom Japanische ins Englische und vom Englische dann ins Deutsche übersetzt. Oh Gott, wirklich? Ähm, ja, ernsthaft, äh, was bei japanischen Büchern und anderen Fremdsprachen, die jetzt nicht unbedingt Englisch sind, äh, ja öfter geschieht, weil das für die Verlage natürlich einfach günstiger ist, äh, das Englische zu übersetzen als äh,
0: was? Das ist doch so, als würde so, würd so stille Post mit dem Google-Übersetzer Ja, Es spielen, macht halt so. gar
1: keinen Sinn, denn im Endeffekt natürlich.
0: Ja, das ist ja nicht, du erhältst ja nicht mal ansatzweise dann ja. das Buch, was der da geschrieben ja, hat, genau. weil da macht der eine Übersetzer seinen Scheiß und macht der nächste Übersetzer seinen Scheiß. Und dann, keine ja. Ahnung, hast du zwei Übersetzer damit drin.
1: Genau, und ja, ah. Erik Jarosinski hat mal gesagt, Übersetzungen sind der Wald, in dem Bäume verloren gehen. Ja. Und ja, genau so ist es. Und es ist eben. Das ist 2010 nochmal neu erschienen, im DuMont-Verlag oder im Taschenbuchformat im äh, BTB-Verlag, was ich ja. ja auch hier vorliegen habe, ähm, mit der neuen Übersetzung von Ursula Grefe, die Standardübersetzerin das, von Murakami.
0: Ja, das aber direkt aus dem japanischen Übersetzer. Ne? Ja,
1: genau. Und auch den ja. Originaltitel übernommen, südlich, der Grenze westlich der Sonne. Ja. Ähm, Sieht man schon den Unterschied. Ein bisschen, ne? Ja, ja. und äh, es geht um Hajume, das ist der Protagonist. Und man lernt ihn am Anfang, also er schreibt quasi retrospektiv und erzählt von seiner Jugend. Und ähm, als er so um die zwölf ist, ähm, er ist Einzelkind in, in einer Welt, in der, äh, also in Japan, <lacht> in der äh, Einzelkinder eher die Ausnahme sind. Und er das einzige Einzelkind quasi im Dorf und in der Schule war und so. Und wurde deswegen ja. immer ein bisschen ähm, Gehänselt? Ja, nicht unbedingt gehänselt, aber Gemobbt. er äh, Ja, genau. <lacht> Aufgezogen? <lacht> äh, ja, also er hatte jetzt nicht so viele Freunde und so, sag ich mal so. Und er lernte dann ähm, jemanden kennen, ein Mädchen, ähm, das genauso alt war wie er, das neu in seine Klasse kam und ebenfalls Einzelkind war, äh, namens Shimamoto. Und äh, die beiden hatten ja eine innige Freundschaft, äh, haben viel miteinander geredet, viel Musik zusammen gehört. Äh, bis er dann irgendwann wegzu äh, ja, wegziehen musste. Und die klassische
0: Jugend-Love-Story. Genau,
1: und er war sich äh, damals, also mit zwölf Jahren natürlich, jetzt noch nicht, so keiner Erotik oder irgendwelchen sexuellen Gefühlen oder so bewusst, äh, die man da hatte. Nee. Er fühlte sich einfach nur sehr hingezogen zu ihr und äh, sehr verstanden. Und äh, ja, dann haben sie sich halt aus den Augen verloren. Es geht dann weiter mit seiner Jugend, äh, also später in der Jugend, so mit 16 Jahren, und ähm, da lernt er dann eine Freundin oder hat er Freundin namens äh, Izumi, die er schwer verletzt, indem er äh, sie mit ihrer Cousine betrügt? Ähm, Achso,
0: ich dachte, er, t er, er tut dir was an. So.
1: Nee, nee. Äh, nur.
0: So, wie jetzt, was?
1: Nein, nur seelisch verletzt, nur die gute Art von Schaden. Äh. Ja, nee,
0: aber, also ich weiß nicht, das ist schon noch ein Unterschied.
1: Ja, ähm, also er hat sie halt betrogen mehrmals. Ja, okay. Und, ja, ist ähm, auch
0: nicht schon gut. Also ich will das jetzt gar nicht hier äh,
1: Und äh, das hat sie auf jeden Fall äh, sehr schwer getroffen und
0: Und dann auch noch mit der Cousine, wie asozial.
1: Ja, ja. Also zu der hat er sich halt auch sehr hingezogen gefühlt, seit äh, Shimamoto weg ist, halt nicht mehr so sehr zu einer Frau wie zu ihr. Und ja, die beiden haben sich dann getrennt, äh, nachdem er sich für die Uni beworben hat und auch angenommen wurde und so. Und, ähm, ja, die beiden haben daraufhin dann kein Wort mehr miteinander gesprochen, obwohl obwohl er es versucht hat, ähm, aber Izumi halt einfach keinen Kontakt mehr zu ihm haben wollte. Und, Warum wohl? Mh, und, ich verstehe das gar nicht. Und ja, dann da kommt noch ein kleiner Sprung und ähm, die Studienzeit wird quasi komplett übersprungen. Er sagt halt nur von sich, dass er da sehr einsam war und sehr zurückgezogen gelebt hat und ähm, keine Freundin hatte oder so und auch nicht viele Freunde. Und er hat Literaturwissenschaften studiert und wie jeder, der Literaturwissenschaften studiert hat, ähm, ist die Joblage natürlich sehr schlecht. <lacht> <lacht> und äh, er it? muss, er muss ähm, äh, als, ähm, ja, er arbeitet bei einem äh, kleinen Verlag, der Schulbücher rausbringt und die muss er halt korrigieren. Und das macht er so für ungefähr acht Jahre und beschreibt halt wie, also er hasst diesen Job wirklich und. Wird quasi immer leerer und wird irgendwie immer depressiver und ähm, ja, will, will auch nicht so wirklich Kontakt mit anderen haben und so, bis er dann äh, noch eine Frau trifft, die er bei einer Reise kennengelernt hat, als er alleine irgendwo hinfuhr. Äh, Yokiko heißt sie und mit der heiratet er dann. Also, das, die das Namen sind, in den ja, das sind murakami
0: büchern sind immer richtig ja, das für uns West, westlichen Menschen sehr, sehr schwierig. Ja, aber
1: mehr Namen gibt es halt auch nicht. Ähm, also ja, das okay, das sind wirklich ja, ja, das die drei Frauen, Gute, um die es dass geht. Genau. Vier,
0: fünf Leute nur beschränkt. Genau. Ja, na gut.
1: Und äh, die heiratet er und ähm, mit der bekommt er auch zwei Kinder, zwei Töchter. Und ähm, ja, sein Schwiegervater ist äh, Bauunternehmer und äh, finanziell ziemlich gut gesittet und will sein Geschäft erweitern. Und hat gerade zwei, ähm, ja, gerade ein, ein Haus bauen lassen, äh, das dass sich unser Protagonist denn ähm, kauft und das, ja, in Ratten wieder zurückzahlt und äh, da eröffnet er dann eine Jazzbar, ähm, die ziemlich gut läuft und wenig später eröffnet er auch noch eine zweite, die ebenfalls sehr okay. gut läuft und ähm,
0: Komischer Schachzug. Ja, so, ich leih mir Geld für das Haus und dann mache ich eine Jazzbar auf, nee, was ja ah, auch so. Also, also, dass die gut läuft, ne, eine Jazzbar, ne? also jetzt mal ja. Keine Ahnung, wie das in Japan ist, ne? Aber hier versuchen wir hier eine Jazzbar aufzumachen.
1: Ja, gut. Äh.
0: Du wirst wahrscheinlich keine Woche über die Eröffnung hinauskommen.
1: Ja, jetzt lass das doch mal schön romantisiert, Mensch.
0: Entschuldigung, ist ja okay. Mit Jazzbar ist doch so ich, geil. Ich, ähm, ich wollte doch nur mal fragen. Ja, ja, ist okay. Ich, ich, ich wollte ja nur mal fragen, ob das vielleicht der kultureller Unterschied ist. Ich mich würde das ja freuen, wenn die Japaner mehr Jazz hören würden. Ich glaube da nur nichts dran.
1: <lacht> Und äh, naja, auf jeden Fall. Ähm, läuft das alles sehr gut und er ja. hat ein ziemliches Händchen dafür und ähm, legt sein Geld gut an, äh, nimmt die Tipps von seinem Schwiegervater an und investiert das in den Aktien und ist halt gut gesittet und äh, hat irgendwie ein Vierzimmer-Apartment und zwei Wagen und ähm, ja, hat Kohle gescheffelt. Also ja, genau, er, hat's er, er gebracht, kann gut so. leben. Ja. Und ähm, er hat, als er noch äh, in dem Verlag gearbeitet hat, kurz zuvor er denn seine Frau kennengelernt hat, ähm, glaubte er, Shimamoto noch mal zu sehen. Auf der Straße in Tokio, ähm, an der Shibuya-Kreuzung. Ja. Ähm, weil sie äh, hatte äh, Sie war gehbehindert und äh, hat halt das Bein nachgezogen. Ähm, und er meinte immer? Ja, genau. So. Und er meinte, das halt wiedererkannt zu haben. Die genaue Gang äh, Gangart und alles. Und ist ihr dann gefolgt und hat sich nicht getraut, sie anzusprechen. Ähm, und bis sie dann in einem Café war und dann äh, saß sie da eine Stunde oder so und er hat sich immer noch nicht getraut, sie anzusprechen, bis sie dann losgegangen ist und in den Taxi steigen wollte. Und gerade, als sie dann angesetzt hat, packt ihn jemand an dem Arm und sagt halt, ähm, warum verfolgen sie die Frau und so. Und ich weiß, dass sie für jemanden arbeiten und nehmen sie einfach das Geld und lassen sie es bleiben. Und kriegt dann einen Umschlag mit 10.000, 10 10.000 Schein, glaube ich, äh, ja. zugesteckt. Und, okay. Äh, ja, ist sich halt sind, völlig unsicher daraufhin.
0: Das sind so, das sind so Murakami-Bücher bis zu einem gewissen Punkt denkt man, hat man alles schon mal gelesen mm. und dann kommt so, also man denkt, ja genau, und man
1: denkt okay, so und ja, er hat einen Artikel geschrieben, äh, schreiben lassen in der in irgendeinem Magazin über seine Jasper und wie er die betreibt und so und ähm, daraufhin kommen auch viele seiner Schulfreunde und so zu ihm ähm, oder Leute, mit denen halt man zur Schule gegangen ist und ähm, eins von den Gesprächen Nämlich auch als Auszug, ähm, da unterhält er sich mit einem alten Klassenkameraden und äh, sie unterhalten sich über Izumi, ähm, die hat der Freund von ihm nämlich wiedergesehen. Izumi,
0: wieder gesehen. so cheeky. Und
1: äh, wie die Sachlage bei ihr ist, das erfahrt ihr jetzt. Yes. Und was denkst du? Worüber? Über Izumi Ohara natürlich oder ihre Doppelgängerin. Du hast sie doch im Aufzug gesehen. Wie wirkte sie auf dich? Sah sie aus, als gehe es ihr gut oder er nicht. So was eben. Er überlegte.
0: Sie sah nicht schlechter
1: aus. In welcher Hinsicht nicht schlecht. Er schwenkte sein Whiskyglas und die Eiswürfel klirrten.
0: Natürlich ist sie älter geworden. Immerhin ist sie 36, wie du und ich. Der Stoffwechsel wird langsamer, die Muskeln erschlaffen. Man bleibt nicht ewig jung.
1: Natürlich nicht, sagte ich.
0: Komm, reden wir von was anderem. Vielleicht war sie es ja auch doch nicht.
1: Mit einem Seufzer legte ich beide Hände auf den Tisch und sah ihn an. Aber ich muss es wissen. Ehrlich gesagt haben Isumi und ich uns kurz vor Ende der Schulzeit auf ziemlich scheußliche Weise getrennt. Ich habe mich unsäglich benommen und ihr sehr wehgetan. Bis dahin konnte ich nie herausfinden, wie es ihr geht. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist und was sie macht. Das liegt mir schon die ganze Zeit auf der Seele. Deshalb möchte ich, dass du mir alles ehrlich sagst. Ob es nun erfreulich oder unerfreulich ist. Du weißt genau, dass sie es war, oder? Er nickte.
0: Na gut, wenn das so ist. Ja, sie war es, ohne jeden Zweifel. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen.
1: Wie sah sie nun wirklich aus? Er schwieg einen Moment.
0: Eins muss ich dir vorher noch sagen. Ich war ja auch in einer Klasse mit ihr und fand sie ziemlich hübsch. Ein nettes Mädchen, sympathisch, richtig süß. Keine ausgesprochene Schönheit, aber auf ihre Art sehr anziehend. Sie hatte was, stimmt? Ich nickte. Willst du es dir wirklich hören?
1: Ja, will ich, sagte ich.
0: Vielleicht ist es schmerzhaft für dich.
1: Egal, ich will alles wissen. Er nahm einen Schluck Whisky.
0: Ich hab dich damals immer beneidet. Eine Freundin wie Sumi hätte ich auch gern gehabt. Jetzt kann ich es wohl gestehen. Ihr Gesicht hatte sich mir genau eingeprägt. Deshalb erkannte ich sie auch nach 18 Jahren sofort, als ich sie in dem Aufzug sah. Damit will ich sagen, dass ich keinen Grund habe, schlecht über sie zu reden. Für mich war es auch ein Schock. Ich wollte es zuerst gar nicht glauben. Aber man muss es so sagen, sie ist nicht mehr attraktiv.
1: Ich presse die Lippen zusammen. Wie meinst du das, nicht mehr attraktiv?
0: Die meisten Kinder im Haus haben Angst vor ihr.
1: Angst? Fragte ich. Ich sah ihn verständnislos an. Wahrscheinlich hatte er sich falsch ausgedrückt. Was heißt das? Wieso haben sie Angst?
0: Ach, lass doch. Am besten wir reden nicht darüber. Wir hätten gar nicht davon anfangen sollen.
1: Sagt sie irgendetwas zu den Kindern?
0: Nein, sie redet mir niemandem. Habe ich doch
1: gesagt. Das heißt, die Kinder fürchten sich wegen ihres Aussehens vor ihr? Ja. »Sagte er. Hat sie irgendwelche Narben?« »Nein.« »Was ist es dann?« Er trank von seinem Whisky und stellte das Glas behutsam auf der Theke ab. Eine Weile sah er mich nur an. Er wirkte ratlos und schien sich unbehagen zu fühlen. Aber es lag noch ein anderer Aufdruck auf seinem Gesicht. Plötzlich erkannte ich den Schuljungen von damals wieder. Er hob den Kopf und sah in die Ferne, als folge seinem Blick dem Laufe eines Flusses.
0: »Ich kann es nicht beschreiben«,
1: sagte er dann.
0: »Und ich will es auch nicht«. »Hör auf, mich zu löchern. Du müsstest sie mit eigenen Augen sehen, um es zu verstehen. Man kann das jemandem, der sie nicht selbst gesehen hat, nicht beschreiben.«
1: Ich sagte nichts mehr und nippte nur an mein wodka Gimlet. Seine Stimme klang ruhig, aber ich konnte heraushören, dass weiteres Born zwecklos war. Danach erzählte er von den zwei Jahren, die er in Brasilien verbracht hatte.
0: »Es ist kaum zu glauben«, sagte er. »Aber in Sao Paulo habe ich einen getroffen, mit dem ich in der Mittelstufe war. Arbeitete dort als Ingenieur bei Toyota.«
1: »Natürlich hörte ich kaum noch zu.« beim Aufbruch klopfte er mir auf die Schulter. »Weißt du«, sagte er,
0: »die Zeit stellt alles Mögliche mit uns Menschen an. Ich weiß ja nicht, was damals zwischen euch gewesen ist, doch was immer es war, du trägst keine Schuld. Jeder macht irgendwann einmal eine solche Erfahrung, mich eingeschlossen. Ich lüge nicht, Auch ich habe etwas Ähnliches mitgemacht. Es ist nicht zu ändern. Jeder lebt sein eigenes Leben. Du kannst nicht die Verantwortung für andere übernehmen. Wir sind in einer Art Wüste. Wir müssen uns nur damit abfinden.« Hast du in der Grundschule den Film »Die Wüste lebt« von Walt Disney gesehen?
1: Klar, sagte ich.
0: Unsere Welt funktioniert genau wie in dem Film. Wenn es regnet, blühen die Blumen und wenn es nicht regnet, verdorren sie. Die Insekten werden von den Eidechsen gefressen und die Eidechsen von den Vögeln. Aber letztendlich müssen alle sterben. Und aus dem Tod erwächst das Neue. Eine Generation stirbt und die nächste tritt an ihre Stelle. Das ist unsere Bestimmung. Jeder lebt auf seine Weise. Und stirbt auf seine Weise. Das ist ganz normal. Das Einzige, was bleibt, ist die Wüste. Das einzige, was wirklich lebt, ist die Wüste.
1: Als er gegangen war, trank ich allein weiter. Die Gäste gingen, die Bar schloss und die Angestellten räumten auf. Noch immer blieb ich alleine dort sitzen. Ich wollte in diesem Zustand nicht nach Hause gehen. Ich rief meine Frau an und sagte ihr, dass ich noch länger in der Bar zu tun hätte. Dann löschte ich die Lichter und trank im Dunkeln mein Whisky. Ich trank ihn pur, weil es mir zu viel Mühe war, Eis zu holen. Ich dachte darüber nach, wie nach und nach alles verschwand. Einiges war ganz plötzlich nicht mehr da. Anderes verschwand mit der Zeit, bis es sich schließlich auflöste. Was blieb, war nur die Wüste. Als ich kurz nach Tagesanbruch die Bar verließ, fiel leichter Nieselregen auf die Ayoama Dori. Ich war todesmüde. Lautlos benetzte der Regen die stumm wie Grabsteine aufragenden Gebäude. Ich ließ meinen Wagen auf dem Parkplatz hinter der Bar stehen und ging zu Fuß nach Hause. Unterwegs setzte ich mich einen Moment lang auf die Leitplanke und beobachtete eine große Krähe, die krächzend auf einer Ampel saß. Um vier Uhr morgens wirkte die Stadt besonders schäbig und schmutzig. Überall lauerten die Schatten von Zerfall und Zersetzung und ich selbst gehörte dazu. Wie ein in eine Mauer eingebrannter Schatten. Ja, und wenig später, ähm, in, in eben jener Bar, äh, taucht denn, äh, Shimamoto auf. Und, äh, er sieht sie zuerst gar nicht und, äh, sie sitzt da bis kurz vor Mitternacht und, ähm, trinkt halt ihre Cocktails und spricht ihn dann auch irgendwann an. Und er kann es gar nicht glauben, ähm, dass ja. sie wirklich da ist. Und äh, ja, von da an
0: Aber er hat doch Geld gekriegt, sich von den fernzuhalten.
1: Ja, das ist halt auch schon wieder zehn Jahre her. Also, und er ist 10. mittlerweile halt 37 Jahre alt. Und ähm, ja, Na viel gut. mehr will ich auch eigentlich gar nicht sagen.
0: Dann geht's, geht der Shit ab, oder was? Genau,
1: ab da ähm, tritt sie in sein Leben und ähm, wirft alles durcheinander. Und ähm, ja, das Buch ist halt schon in erster Linie ein Liebesroman. Und ja, ich hatte man gehört
0: die Grundstory, es fängt ja auch so an bis zum nächsten ja, Punkt.
1: Ähm, und ich hatte halt einfach mal wieder Lust auf einen Liebesroman. Ich weiß nicht warum. <lacht> ja, manchmal hat man sowas halt. Wieder ähm, wie er will. Und äh, ja, das ist halt typisch Murakami halt wirklich äh, wunderschön geschrieben. Ähm, einfach schöne Dialoge, schöne Beobachtung und äh, Beschreibung, einfach alles äh, sehr poetisch mal wieder und gut auf den Punkt gebracht, denn das Buch hat auch nur 220 Seiten ähm, ja, und okay. liest sich äh, wirklich locker durch. Also äh, ist nicht langweilig und ähm, wirklich leicht zu lesen. Und es geht halt viel ähm, um den Tod und um mh, die Wahrnehmung der Realität, die man glaubt. Denn ja. bis zum Ende, also gerade ähm, sie treffen sich dann auch noch öfter in der Bar. Es, ich weiß nicht, Murakami schafft das irgendwie ganz gut, das hinzukriegen, dass man anzweifelt, ob das gerade wirklich passiert ist, ähm, weil er auch ganz viel über die Realität philosophiert quasi und dass sich ähm, der Protagonist immer so fühlt, als wäre er nicht mehr in seinem eigenen Körper oder würde ihn verlassen und sowas. Ähm, ja. Und das, also ja, viel ähm, philosophische Sachen über die Realität und Wahrnehmung, die da gemacht werden und ja, es ist ein bisschen, also ich kann verstehen, wenn man das mit dem Ende vielleicht nicht hundertprozentig zufrieden ist, weil ähm, Shimamoto wirklich äh, sehr geheimnisvoll und mysteriös ist, so ein bisschen, äh, sie ist schon so eine femme fatale, ja. weil sie auch irgendwie alles, ja, viel, so am Anfang ins Positive, aber am Ende dann doch irgendwie ein schlechter reißt und ähm, man erfährt halt nichts über sie. Das ganze Buch nicht. Man weiß nicht, was sie in der Zwischenzeit gemacht hat. Sie erzählt nur ein bisschen von ihrer Schulzeit, aber man weiß nicht, was aktuell bei ihr los ist. Ähm, sie arbeitet nicht. Sie hat, ge sie sagt, sie hat noch nie gearbeitet. In ihrem Leben ja. hat aber äh, zieht sich aber halt immer so an, als wäre sie. Als hätte ähm, sie sehr viel Geld. Genau ist, aber auch nicht verheiratet. Also hat auch immer noch ihren Nachnamen und keinen Ring und verschwindet auch einfach mal für sechs Monate zwischendurch. Und äh, man, also sie ist halt sehr ähm, geheimnisvoll und. Ähm, ja, das wird halt nicht aufgelöst, aber wenn man damit leben kann, ähm, findet äh, das Buch also meiner Meinung nach ein richtig tolles Ende. Und äh, sowohl für den Protagonisten als auch für sein Leben und seine Frau und äh, seine Familie. Und ähm, ja, ein einfach sehr schön geschriebener Liebesroman. Ähm, natürlich auch teilweise wieder Murakami-typische Sexszenen. Na <lacht> okay. Ähm, sehr, sehr detailliert. <lacht> ja, schon. Ähm, also es wird mehrmals heftig ejakuliert, Zitat. Ähm. <lacht> mehrmals
0: heftig ejakuliert. Ja, aber es. Ja, das ist aber halt auch, na, aber auch ne? da
1: wieder wie bei Kafka am Strand, ähm, es wirkt eigentlich ganz gut ähm, in dem Moment und es reißt dann eigentlich nicht raus ähm, aus dem Buch, was ja eigentlich am wichtigsten ist. Und ähm, ja, das Buch hat auch ein Stückchen traurige äh, Bekanntheit erlangt, denn ähm, das war, als es rausgekommen ist. Ähm, im literarischen Quartett-Thema äh, und äh, Helmut Karasek hat das vorgestellt und daraufhin sind äh, Sigrid Löffler und Marcel reich in ein legendäres Streitgespräch gekommen, ähm, ja. woraufhin sich äh, sie dann auch von dem literarischen Quartett getrennt hat. Und äh, Marcel reich meinte auch, dass im Nachhinein, dass er da zu weit gegangen ist und dass das das Ende besiegelt hat äh, von der Konstellation.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die alten literarischen Quartettfolgen ja auch mal gesehen und fand es auch einfach nicht wirklich gut. Oder informativ wirklich. Das ist einfach nur der Ranitsky, der halt dieses, dieses ganze, die ganze Show eigentlich an sich gezogen hat. Und immer wieder, wie der Bilow in der neuen Ausgabe immer wieder dazwischen fährt und immer wieder unbedingt ganz prekär seine eigene Meinung kundtun muss. Muss wirklich auch. Es ist ja teilweise schon. Er kann ja gar nicht anders. Und er fällt den teilweise auch wirklich sehr ungehörigens Wort, also wirklich, also unniveau, weißt du, es ist einfach ja, niveaulos. Also fand ich an jetzt vielen nicht. Stellen fand ich doch, also ich fand ich, also ich fand ich den nicht. sehr niveaulos, wo ich dann gedacht habe so, dafür dass er ein möchte gern gebildeter Mann ist, verhält er sich aber ganz schön äh, schlecht. Ja, den anderen, seinen 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 Leuten auch gegenüber einfach. Das ist klar, das soll eine Diskussion sein, mhm. aber er beleidigt die ganz oft auch und äh, demütigt ja. die. Ja, nee, also, das ist äh, also keine Ahnung. Ich finde das ist nicht, das ist kein netter Gesprächspartner so und äh, ich finde das auch nicht polarisierend. Ich finde es einfach nur Arschlochverhalten. Ja, finde ich halt. Das kann man nicht. natürlich sehen, wie man möchte. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: ich ja. fand
0: das nicht gut. Und das war in neuen literarischen Quartett mit dem Bilow. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast.
1: Nee, habe ich noch nicht gesehen.
0: Das ist eigentlich auch ganz cool, weil äh, zumindest jetzt, weil der Bilow ist nämlich weg, da war nämlich sonst immer so ein sehr kritischer, mhm. der sich halt auch immer mit der. Äh, Christine Westermann macht damit. Mhm. Volker Weidemann, Christine Westermann. Und, ähm, Maxim Bielow. und Maxim Bilow. Und Maxim Bilow ist halt ein sehr kritischer Mensch und hat auch immer die Christine Weistermann auch immer so sehr angehört. Das hat mich immer sehr an den äh, Reich erinnert, wo ich dann dachte, so, der greift ja auch immer so sehr stark an. Mhm. Teilweise ja. auch persönlich.
1: Ja, aber ich finde äh, äh, gerade bei der Diskussion ähm, um gefährliche Geliebte damals. Ja. Ähm, war Sigrid Löffler auch irgendwie Also, die hat eigentlich angefangen, damit persönlich zu werden, tatsächlich.
0: Ja, das stimmt. Also, ähm, die haben sich da alle nicht gut verhalten. Ich fand halt, also ne, Es geht ja so um die allgemeine Ja, Geschichte aber ich oder. fand,
1: dass dass sie das Also, sie hat das ja ziemlich zerrissen, das Buch. Ähm, ja. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also ähm, ja, das, das Also, das Buch hat wirklich so viele großartige Szenen. Ähm,
0: Murakami ist aber auch so, muss man muss man irgendwie auch mögen und muss man auch irgendwie diese Facette sehen, die ja, der auf jeden Fall. Die dem Leser mitteilen möchte und diese ich kann verstehen, wie, dass man diese Perspektive nicht einnehmen kann mhm. oder dass es für Leute, für einige Leute schwierig ist diese Perspektive zu betrachten ja. aus die er seine Geschichten erzählt, weil sie vielleicht auch manchmal anstößig sind, ne? Oder mhm. anstößig sein sollen.
1: Aber der ist, äh, also ähm, der Roman ist auf jeden Fall im Verhältnis zu anderen noch wesentlich äh, geerdeter, ja. sag ich mal. Also da ist das mit dem Umschlag schon so das Merkwürdigste. Das wird auch einfach nicht weitergeführt. Okay. Ähm, das ist halt einfach so. Und, das würde mich ein bisschen ärgern. Wie ergern, gesagt, das sind halt oder? so eine Sachen, aber ähm, von dem man nicht wirklich weiß, ob das gerade passiert ist oder ja, okay, ob er sich das irgendwie ähm, ne? ausdenkt. Genau. Ähm, also es hat mich jetzt nicht gestört, dass da gewisse Handlungsstränge nicht weitergeführt wurden oder so. Okay. Ähm, dafür gab es halt so viele ähm, Schlüsselmomente und einfach äh, schöne Szenen, ähm, die das alles wieder rausgerissen haben. Und ja, ich kann das Buch auf jeden Fall jedem empfehlen, der einen romantischen und nicht kitschigen Liebesroman haben will. Er ist halt schon ziemlich melancholisch geschrieben und sehr traumhaft irgendwie teilweise, aber halt schon sehr schön und romantisiert natürlich eine gewisse Zeit, äh, eben mit der Jazzbar und so, ne? ist klar, aber ja, es klar. ist halt ein wunderbares Setting. Ähm, ja, also kann ich nur. Empfehlen. Also klare Leseempfehlung von ja, dir. Ja.
0: Hört sich cool an. Wie viele Seiten hast du das Buch?
1: 220. Wie teuer? Äh, 9 Euro. Ja, das geht ja.
0: Und ja. im BTB-Verlag, ne? Genau. So, da haben wir die Infos auch nochmal.
1: Einmal zusammengefasst. <lacht> so. So. Jetzt bist du dran.
0: Jetzt bin ich dran. Ja. Mein Buch diese Woche ist brandaktuell.
1: Mal wieder voll am Puls der Ultrakrass, Zeit. Ultra
0: krass, ja. Das ist echt so, Ampuls der Zeit Nummer zwei. <lacht> so, äh, ich habe dieses Mal Amada dabei. Ähm, das ist der zweite Roman des Erfolgsautors Ernest Klein, der mit seinem Ready Player One ja eine ganze Generation an Lesern begeistert hat.
1: Ja, Fans der ersten Stunde vom Papierstaukernin
0: Richtig. Ganz klar. So ist es. Äh, in Folge, ich habe nicht mal Ahnung, in welcher Folge das war. Ich glaube sechs oder sowas. Hm. habe ich, hab ich das schon mal vorgestellt. Ready Player One. so ja. Und deswegen werde ich jetzt hier auch zwischendurch mal ähm, naja Referenzpunkte, Parallelen zu Ready Player One ziehen. Mhm. Von Armada aus, um halt das Ganze zu vergleichen, weil es ist ja natürlich derselbe Autor. Ja. Und es ist auch erst der zweite Roman dieses Autoren.
1: Genau, davor kann man es vielleicht auch noch mal erwähnen, hat er den Film Fanboys ja. geschrieben. Genau, ähm, Drehbuchautor. Genau, er ist halt sehr in seinem Nerdkosmos gefangen, quasi.
0: <lacht> Richtig, ein Ultra-Nerdy.
1: Ja. Fanboy Fanboys <lacht> übrigens auch ein sehr schöner Film. Ähm, Wäre Episode 1 nicht so, wie sie geworden ist. Echt? Ja, also da geht es ja um äh, so ein äh, paar Freunde, von denen halt einer krank ist. Und die ja, brechen weiß, ja auf die Skywalker-Ranch ein und wollen Episode 1 äh, halt zusammen gucken, bevor er stirbt. Ja. Gut, aber
0: Cooler Film. Hm? Ja, den hat er war er Screenwriter, also Drehbuchautor.
1: Mhm.
0: Ja, und das Amada ist jetzt vor zwei Wochen auch auf Deutsch erschienen. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass es auf Englisch rausgekommen ist. Ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr sogar schon
1: im November. Das ist krass, dass das immer so lange dauert, ne?
0: Ja, ich glaube, das liegt daran, ähm, Ready Player One war jetzt zwischendurch ja auch nicht mehr verfügbar, dass anscheinend für das neue Buchen auch ein neuer Verlag gesucht wurde, weil jetzt ist das mhm, Ready kann Player sein. One neu im Fischer-Tor-Verlag -Verlag erschienen. Ah, oh, und das ist Oder jetzt auch im jetzt.
1: S. Fischer-Verlag erschienen, ne? Ja, genau. Mhm.
0: Also beide im selben äh, Verlag und Fischer hat ja jetzt so eine Abspaltung, dieses Tornetzwerk, was in England schon relativ bekannt ist. ist so eine, Ich, ich, ich habe das noch nicht wirklich ganz durchblickt. Ich glaube, das ist so eigentlich so eine Website, mhm. die dir so News von Fantasy und Science-Fiction halt den, den ganzen coolen Scheiß halt, ja. so, ne? so eine Hipster-Seite, die dir halt vor, vor allen anderen erzählt, was cool ist. Mhm. Oh, und die haben auch wohl einen Verlag in den USA und Fischer hat sich wohl mit denen jetzt irgendwie zusammengeschlossen, um dann diese ganzen ah, okay. coolen neuen Sci-Fi-Bücher mhm. darunter runter rauszubringen. Und unter anderem ist jetzt dann auch Ready Player One und Armada unter diesem Tor, Fischer Tor Verlag erschienen, was so eine Abspaltung ist. Ja. Ist aber nichts anderes. Hat man bestimmt auch schon mal im Laden gesehen. Ähm
1: ja, das steht eigentlich äh, ziemlich In Science Fiction, mhm. Ja,
0: genau, wollte ich gerade sagen. In Science Fiction steht das fast überall rum. Ja, und das ist auch eigentlich das erste Buch, was ich aus dieser Reihe lese. Ich habe noch ein anderes, aber das werde ich irgendwann später mal vorstellen. Okay. Ja, das kam jetzt erst vor zwei Wochen raus und ähm, ich habe das mal zum Anlass genommen, das einfach hier mal vorzustellen und war jetzt dann auch relativ schnell durch. In dem Buch, Amala geht's um Zack Lightman, ein äh, Träumer und Geek, also so ein, so ein richtiger Nerd, der seine Freizeit ähm, größtenteils vom Computer und seiner Liebl seinem Lieblingsspiel Armada verbringt, dem, dem buchgebenden Titel. Mhm. Ist auch gleichzeitig das Spiel, was er spielt, und es geht eigentlich. Was ist das für ein Spiel? Es, es ist so ein Flugsimulator, in dem du Aliens kaputt machst. Sowas wie Space Invaders okay. in mhm. 3D-Grafik und mit krassen Kampfrobotern.
1: Ah, ja, okay. Na,
0: und halt Gegner, so wie man das halt kennt, aber mhm. halt ein Flugsimulator, wenn man es genau nimmt. Die dieselbe Firma hat noch ein anderes Spiel rausgebracht. Terraframe oder terra heißt die glaube ich. Das ist dann dasselbe Pendant eigentlich auf dem Boden halt, ne? Also aus Ego-Perspektive ja, okay. Fußsoldaten. Mhm. Und es das Ruhe. Buch beginnt damit, dass äh, Zack in seiner Schule sitzt und aus dem Fenster guckt und ein Gegnerschiff, das in seinem, Sp das er aus seinem Spiel kennt, in echt äh, über den Rasen fliegen sieht. Und ähm, erinnert sich dann zurück, dass sein Vater, der vor ein paar Jahren gestorben ist, auch solche verrückten Fantasien hatte, bevor er bei einer Explosion in einem Gaswerk äh, vollkommen verbrannt und gestorben ist. Der hat äh, eine komische Obsession mit Spielen gehabt und hat geglaubt, dass ähm, Spielefirmen diese Spiele gegen diese Aliens und diese ganze Propaganda mit Invasion und wie sehen die aus und dass das passiert, nur dafür da ist, wirklich Propaganda vom, von der Regierung zu machen, damit wir, falls es mal, also falls das mal ah, passiert, okay. mhm. keine Angst bekommen. Mhm. Und glaubt halt, dass sie anscheinend schon wissen, dass irgendwie Alien-Invasionen kommen, weil zu einer bestimmten Zeit in den 70ern halt diese Filme unglaublich hohen ja. Absatz gefunden haben und immer mehr davon ja auch rausgekommen sind. Und auch Serien wie Star Wars und Star Trek und so mhm. sich ja natürlich damit beschäftigt haben. Und er hält das natürlich für völligen völlig Schwachsinn und hat halt Angst, auch da reinzurutschen. Und der ja, von dieser Panik irgendwie getrieben, läuft halt nach Hause und will eigentlich aufhören, für die nächsten paar Wochen Armada zu spielen. Und ja. bei, dieses, bei diesem Armada läuft es halt so, es gibt so Elite-Missionen und Ranglisten, wie es in jedem Spiel der Fall ist. Mhm. Da kennt man ja, so Online-Ranglisten. Und er hat sich halt wirklich über jahrelange Arbeit bis auf Platz 6 der Rangliste hochgearbeitet und ist damit halt natürlich einer der krassesten Armada-Spieler überhaupt. Ja. Und der darf dadurch auch an Elite-Missionen teilnehmen. Also ich glaube, die un die das untere Dutzend, so nennt man die, die dürfen an Elite-Missionen teilnehmen, die dann halt ähm, ja, theoretisch Beta-Versionen sind von Missionen, halt, ne, die so im Spiel normalerweise nicht vorkommen. Mhm. So extra, so, so Bonus-Missionen sozusagen, die halt echt extra knackig schwer sind und wo sie dann halt, ähm, neue Gegnerarten zum Beispiel präsentiert bekommen, ne, da ist dann zum Beispiel so ein Disruptor, der, wenn sie nicht, äh, aufhalten und der hat halt Schilde, die kaum durchdringbar sind, nur wenn du halt die ganze Zeit draufholst, fallen sie, fallen sie irgendwann mal aus und dann rei fallen die für genau drei Sekunden aus. Und man kann sie halt man kann das Ding halt kaum in der Zeit zerstören. Außer man timet das halt richtig. Ja. Und äh, diese Disruptoren, äh, wenn die sie, sobald die auf dem Boden aufsitzen, stören die das Magnetfeld der Erde. Und Kommunikation ist halt nicht mehr möglich. Und alle Drohnen, die ja gesteuert werden, werden dann nutzlos. Und können nicht mehr gesteuert werden.
1: Ja, also krass ein ist,
0: Ja, genau. Ja. Und solche Sachen müssen sie dann halt in dieser Armada-Dings machen. Und er möchte äh, nimmt dann halt noch so an der letzten Elite-Mission teil. Und bestreitet sie mit seinen Freunden und dann, das ist eine, so eine Bonusmission, wo sie so ein, ja, sie nennen das Icebreaker auf der äh, gegnerischen, auf dem gegnerischen Planeten installieren, um durch die Erdoberfläche zu braten, um das, äh, um den Kern aufzuhitzen und damit den Planeten zum Explodieren zu bringen. Mhm. Also die umzubringen, den ganzen Planeten sozusagen. Ja. Und er nimmt dann diese Mission teil, die scheitert aber. Kurz vor, der, kurz vor dem Sieg, weil sie ja auch einfach viel zu wenig Leute sind. Also, die haben da irgendwie, ich glaube, die sind mit da 15 gegen so ein ganzes Schwarz Drohnen unterwegs und stehen. Es mm. ja, ist, ist auch total unfair, theoretisch. <lacht> naja, also, er verliert er verliert auf jeden Fall die Mission, obwohl er vorher, äh, er arbeitet in einem Elektronikladen, geführt von einem, ja, von so einem dicken Nerd halt, so wie man die halt kennt, der irgendwo mal Geld gemacht hat und diesen Laden nicht wirklich für, für finanziellen Gewinn betreibt, sondern halt den Leuten sehr verbilligt ihre Sachen eigentlich gibt und so. Mhm. Dafür aber auch den neuesten technischen Kram am Start hat und der schenkt ihm halt so eine ganz brandneue Armada-Ausrüstung, ne? Also wirklich so mit Chrom äh, Steuerknüppeln und Schubkraftmessern und so ein Scheiß halt, ne? Also schenkt ihm so ein halbes Cockpit ungefähr, was halt richtig teuer ist. ja Und trotz dieses Cockpits verliert er halt diese, diese Mission, ist natürlich dann relativ niedergeschlagen. Tja,
1: Equipment ist nicht alles.
0: Ja, so ist es und äh, begibt sich dann halt noch mal auf den Dachboden, um halt die Sachen von seinem Vater noch mal durchzugucken, weil ihn halt am Vortag diese, also mhm. am Vortag am Morgen diese die Sichtung dieses Alienschiffs halt total Kirre gemacht hat und er natürlich glaubt, dass er Wahnvorstellungen hat und sich dann noch mal die Sachen seines Vaters durchliest und merkt, dass der gar nicht so Unrecht hatte mit seinen Überlegungen, dass das wirklich alles zu ganz komischen Zeiten passiert ist und dass auch ähm, er hat dann halt natürlich tiefe Recherchen veranstaltet und hat dann bestimmte Spieleautomaten gesehen, die wirklich wie solche Cockpits geformt waren, ja. die aber nur ein, zwei Mal in bestimmten Läden gesichtet wurden ähm, und nur von ein paar Kindern gespielt und die sind teilweise sind die dann auch verschwunden, diese Kinder.
1: Achso, ich dachte die Automaten. Ja, die Automaten auch, <lacht> Achso, die Automaten okay. auch, aber die Kinder auch. <lacht> ja. Also natürlich nicht in hm. den Automaten,
0: aber diese ja. Kinder sind kurz danach ja, ja. verschwunden, nachdem sie halt da krasse Highscores bei diesen Automaten hatten.
1: Mysteriös.
0: Und naja, jeder, der das, also in, in dem Spiel Armada gibt es dann die EDA, das ist die Earth Defense Alliance, die dann halt die Erde beschützt. Mhm. Ne? Und jeder, der schon jetzt ein bisschen zugehört hat, keine Ahnung. Also ich habe den Plot-Twist relativ schnell gerochen. Mhm. Es kommt, wie es kaum muss. Er sitzt eines Tages halt in der Schule und ein riesiges Flugzeug äh, kommt also ein Landungsschiff der EDA, die ja eigentlich nur im Spiel existieren, kommt ja. vom Himmel runtergeflogen und sammelt ihn ein. Samt halt Ray, seines Vorgesetzten, der diesen Elektronikladen leitet, in so einem FBI-Anzug, der ihn anscheinend die ganze Zeit halt überwacht hat.
1: Mhm. Mhm.
0: Und sie ihm dann erzählen, dass er ja einer der besten Armada-Spieler ist und jetzt ähm, als Drohnenpilot für die EDA die bevorstehende Alien-Invasion zurückschlagen muss. Mhm. Ja, das ist so der Verlauf der Story. Also ich will jetzt nicht mehr erzählen, weil das war jetzt schon eigentlich der krasse Story-Plot, aber der kommt auch schon nach, also bei 15, 20 Prozent des Buches maximal. Also deswegen, ja, ja. das muss ich ja schon mal erzählen so. Und ja, ich weiß nicht, ich fand das alles so ein ganz bisschen flach, weil er redet dann auch die ganze Zeit natürlich monologisierend darüber, dass er ja unbedingt mal was erreichen wollte und unbedingt mal so der Krasseste in irgendwas und dass er nur im Spiel halt so das sein konnte. Und dann halt wirklich genau irgendwas kommt, was ihn dann halt wirklich zum Helden macht, obwohl er halt nur Computer spielen kann.
1: Ja, es klingt alles ein bisschen ähnlich wie Ready Player One, ne? Also von den Motiven. Äh, genau, und,
0: so mh. Nummer eins das, es klingt sehr wie Ready Player One. Und Nummer zwei ist es halt irgendwie, also mal abgesehen davon, dass es irgendwie sehr hart an den Haaren herbeigezogen ist, also zumindest wirkt wirkte das auf mich so, mhm. wirkt da, wird das alles sehr flach irgendwie umgesetzt, es wird es wird natürlich versucht, das irgendwie zu rechtfertigen, aber an einigen Stellen fehlt es da einfach irgendwie an Detailreichtum, keine Ahnung, vielleicht auch an Logik. Das ist nicht ich ganz nachvollziehbar genau. oder was? Nee, gar nicht. Mhm. Also für mich okay. war das an einigen Stellen, war es für mich so richtig gewollt, so richtig ja, nö, ich muss jetzt ein Buch über Computerspiele schreiben mhm. und das ja, ich will da auch nicht zu böse jetzt irgendwie sein, aber genauso hat es halt geklungen im Endeffekt, ne, Wenn als ich das gelesen habe. Ja. Ich mich die ganze Zeit halt irgendwie so daran erinnert gefühlt, dass er dann irgendwie der sitzt dann eigentlich die ganze Zeit so, ja, weiß ich nicht, halt Ready Player One nochmal wieder schreiben will, aber halt sich, weiß ich nicht. Es ist halt alles auch sehr flach irgendwie umgesetzt. Es gibt dann zwischendurch auch eine Liebesstory die wird wirklich komplett zwischen Tür und Angel irgendwie abgehakt, so. Okay, also, es ja. ist dann so, Moin, Hi, oh, wir sind uns sympathisch, ein bisschen knutschen, oh, du musst weg, okay, und dann sehen wir uns später nochmal wieder und machen richtig rum. Wo ich dann echt dachte, so, ah. <lacht> es ist halt wirklich so sehr zwischen Tür und Angel, was da bei ja. Ready Player One ja noch ein bisschen größer aufgezogen wird und ein bisschen, naja, sagen wir mal, schnulzig rüberkommt, aber dann halt vielleicht auch, naja, passend einfach. Es mm. ist ja, ist ja, ja es soll ja Jugendliteratur sein, halt und da gehört sowas auch irgendwie rein. Ne? Ja, genau. Und es ist halt, also, für mich. Also es war alles sehr flach irgendwie in der ja. So, dass es bei jeder Story-Twist und alles, was so kam, dachte ich so, ah, mh, sehr flach irgendwie. Mhm. Alles immer so sehr halbgar irgendwie auch umgesetzt. Dann, ähm, muss ich sagen, hatte ich zwischendurch ein Problem mit den Charakteren, mit dem Hauptcharakter vor allem, der dann halt wirklich so ja, bipolarisch reagiert an einigen Stellen, weißt du. Also er ja, okay. freut er sich und dann fällt ihm so ein, öh, äh, der ist ja das und das und dann wird, wird er angeschrien, so. Wie bei diesem Ray zum Beispiel. Erst freut er sich, dass, dass er ihn abholt in diesem EDA-Flugzeug. Und sobald mhm. er drin sitzt, fällt ihm auf, ach ja, der hat mich ja die ganze Zeit beobachtet und schreit ihn halt <lacht> wow. an. Ja, es ist halt wirklich, also es ist halt wirklich nur ein Satz, der dann wirklich diese Stimmung so kippt. Auch. Mhm. Und das ja. ist halt, also nicht rational so einfach nicht, nicht nachvollziehbar für mich gewesen an, an vielen Stellen. Selbst für wenn man jetzt sagt, so, ja, die Jugendlichen sind ja mal ein bisschen äh, emotionaler oder flapsiger oder was auch immer. Mhm. So nein. So, niemand ist so. Ja. Oder man hat halt wirklich eine bipolare Störung. Und ja. keine Ahnung, also an einigen Stellen hat mich das wirklich äh, ein bisschen genervt. Was halt cool ist, was ich jetzt dann mal als positive Punkte natürlich auch anmerken muss, ist, dass ähm, die, diese Computerspiele-Welt und auch dieses ganze, naja, dieses ganze Feeling sehr gut rübergebracht wird. Also er schreibt, dass man fühlt sich sehr nah an dem Buch zugehörig, auch, auch sehr in der Geschichte irgendwie. Man sitzt selber mit im Flieger und mhm. ballert da die Dinger ab. Er hat das schon ganz cool gemacht, auch dieses Gefühl, was man selber bekommt, wenn man mal Computerspiele spielt, dass man weiß, dass man das selber ja nicht ist und trotzdem halt dieses Glücksgefühl bekommt ja. oder Spannung aufkommt oder Angst. Wie auch ja, immer. Das ist
1: ja schon mal nicht verkehrt, wenn er das gut rüberbringen kann.
0: Das, das ist halt eins der Sachen, die wirklich sehr gut rübergebracht werden. Ähm, aber leider auch halt eins der wenigen Sachen so ne ähm, gut zum Beispiel würde ich jetzt auch noch anmerken ist die Spannung die dann eigentlich also naja ich so abgeschreckt von den ganzen Klischees und von den ganzen flachen Zusätzen war ich jetzt nicht dass ich nicht wissen wollte wie es weitergeht
1: mhm. ja Durchaus, hast du zu vor allem auch durch ja
0: vor allem auch durch Ready Player One es ist auch nicht so ultra lang es hat glaube ich ähm, Moment 416 Seiten ja kann mhm. man jetzt als lange oder nicht bezeichnen aber ich finde es geht
1: ja, das geht auf jeden Fall noch.
0: Und es war, es war halt auch flockig zu lesen. Ne, Man muss ja auch immer das sehen. Es ist ja. halt sehr locker zu lesen. Es sind wenig Fremdworte drin, die einen <lacht> aufhalten. Vor allen Dingen in unserer Generation, wir kennen das ja alles. Ne? Da hat mhm. man dann zweimal diese außerirdischen Disruptor und Galve gelesen und dann weiß man, was das ist. Ja. Und das war eigentlich auch ganz gut, dass es so einen fluenten Lesefluss auch erzeugt hat. Was ich dann halt noch anmerken muss, ist diese kulturellen, diese popkulturellen Ansätze, die ja gerne mal von ihm gebracht werden, die in Ready Player One wirklich äh, auch schon stark ausgeprägt vorgekommen sind, kommen in dem Buch auch vor. Jedoch werden sie leider wie in, nicht wie in Ready Player One erklärt. Also in Ready Player One wird ja dann, wenn du nicht weißt, was dieses Lied ist oder was in diesem Film passiert, erzählt er ja in zwei, drei Sätzen, was passiert ja. in diesem Film. Um dir dann halt wenigstens so einen kleinen... Insider, hm. so ein kleines Insider-Wissen noch mitzugeben, damit du dir nicht sitzt, ja toll, jetzt hat er irgendwie einen Witz darüber gemacht und ich verstehe das gar nicht. Ja, und das ist das, was.
1: Ist aber auch eine schwere Linie, die man da wandern muss, ne? Also ich weiß nicht, ob ja, mir das natürlich. da vielleicht lieber ist, wenn man es denn, also wenn man die Beschreibung denn doch nochmal weglässt und dem wird es einfach ja, mal Ja, wenn aber lässt. so
0: viele popkulturelle äh, zu... Gänge sind und so viele Zusätze, da musst du halt an einigen Stellen leider das mal erklären. Ne? Aber Vor ist das Dingen, denn wenn dann ähnlich viel wie bei teilweise viele Pläne Referenzen? Äh, an einigen Stellen sogar noch mehr. Also es wird sogar Echt? teilweise werden okay. Beschreibungen nur durch Filmerinnerungen hm. geschaffen. Da wird dann gesagt, ja, das, das Raumschiff sah aus wie in dem Film der ah, stählerne okay. Adler. Ja. Oder das Raumschiff sah oder dieser, dieser Durchgang sah aus wie im Alien in dem hm, Raumschiff.
1: Ja, schwierig. Weiß ich immer nicht wie. Also, es war halt,
0: mh. ne, es war halt, es ist klar, um zu zeigen so, dass das ja, Schiff klar, dass aus halt krasse kulturellen Sachen so. zusammengewürfelt aber, wurde.
1: Ja, ich weiß das wird halt, also das war bei Ready Player One halt auch schon krass übertrieben teilweise.
0: Ja, aber da hat es, also zumindest da hat es dann zwischendurch nochmal erklärt. Da kam dann zwar ja. die Referenz dazu, aber es gab wenigstens eine Beschreibung. Und hier wird teilweise die, nur die Referenz gezogen. Mhm. Und die Beschreibung fällt einfach weg. Und das ist halt an einigen Stellen wirklich nervig. Aber sind das an denn wirklich auch nervig. Sachen,
1: die man gar nicht kennt, oder also, ich kannte die Sachen nicht. Oh, okay. ne? Also, ja.
0: das, und das muss schon ein bisschen was heißen. So, ne? Also, der Stähler, der Adler und vor allem diese vielen Fliegerfilme-Referenzen, die er da zieht, die kenne ich nicht. Mhm. Die Sachen. Okay. Ist natürlich auch wieder eine Generation vor mir gewesen, so ja. zu sagen. Wir kennen die Sachen dann vielleicht auch nicht so gut. Aber wie gesagt, man, man darf das, ich finde, man darf das so nicht machen, weil dann hat sich bei mir halt ein schlechtes Bild irgendwie eingestellt, weil ich dann nicht wirklich nachvollziehen konnte, was er meinte. Weil ja. es halt wirklich nur diese Referenz gab und man sich dann selber irgendwie denken konnte, wie das vielleicht aussieht und ins Internet gehen und googeln, wie das aussieht, das, nö, ich bin nicht bescheuert.
1: Ja, dann überliest man das vielleicht erstmal lieber und macht halt weiter, genau. aber das ist halt auch irgendwie nicht gut, ne? weil dann nee. fehlt dann ja irgendwie auch die Visualisierung.
0: Ja, richtig. Und was dazu jetzt noch reingeliefert wurde, ist das Rate the Arcade Mixtape. Das ist am Ende so ein, ja, so ein Bild von so einem Mixtape, wo Songs drauf sind, die er mhm. ja immer wieder während dieses Buches rezitiert, also wird dann gerne mal uh, Another One Bites the Dust von Queen oder so, ja. und dann wird dann wirklich zwischendurch zwei, drei uh, Zeilen aus diesem Lied geschrieben, um dann so nach dem Motto, ne, um diesen Beat zu ja, erzeugen, ja, um dir zu zeigen, er was er macht mhm. beim Schießen, ist, wenn man die Lieder kennt, ziemlich cool, mhm, ich. aber wenn man sie nicht kennt, ziemlich scheiße. <lacht> <lacht>
1: Aber gut, ich meine, also, Lieder, zu, Lieder ich jetzt nochmal nachzuhören, ist auch ein bisschen einfacher, als äh, den ganzen Film nochmal nachzugucken, die er da
0: Ja, das sowieso, zitiert. ja natürlich, klar. Äh, das Ra äh, Auch insgesamt die Lieder auf dem Raid the Arcade Mixtape sind ziemlich gut. Ja. Also ne das kann man so hören. Ja. das Lied, Also das kann man sich so ballern, die Kassette auf jeden Fall. Das ist ein... Ziemlich cooles Mixtape, aber es ist halt trotzdem so eine Sache von, ja, wie gesagt, Zwiespältigkeit einfach, weil mm. auch bei diesen, selbst wenn es bekannte Sachen wie Queen sind, kannte ich auch nicht alle Lieder von diesem Mixtape und wusste auch nicht genau immer, worüber er spricht, obwohl ich im Musikbereich vor allem mich dann auch noch relativ gut auskenne. Ja. Na, also, hm. und bis dahin war ich dem Buch eigentlich noch relativ gut zu geneigt, weil es ganz spannend war, ne, der Charakter war ein bisschen flach und hat manchmal ein bisschen doof reagiert, aber die Story entwickelt sich halt, es entwickelt sich auf jeden mhm. Fall, es geht voran, ne, es bleibt sich auch treu, also das heißt, es ähm, wird jetzt nicht irgendwie abgedreht oder wechselt dann ganz oft die Richtung oder sowas, sondern bleibt ein bisschen straight auf dieser Abenteuergeschichte, kriegt hinterher nochmal noch mal einen tieferen Plot-Twist, der aber auch halt ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen wirkt, mhm. aber besser als der erste, sagen wir es mal so. Und was ich jetzt noch einmal bemängeln muss, dann bin ich auch fertig mit meiner Bemängelung hier, ist das Ende. Was halt wirklich. Oh, mm. Okay. Das war Klischeekiste mit Klischeefüllung und Klischee-Überguss und Klischee-Kirsche obendrauf. Jetzt Unglaublich. Also. Ja. <lacht> <lacht> Lecker Klischee. Ja.
1: Schöne Klischeetote.
0: mit <lacht> Ja, es war halt wirklich. Also, das ein Klischeefest und flach wie nix, ne? Also. Also weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben
1: soll. Ja, man sollte Ohne eigentlich immer spoilern. mehr erwarten, wenn jemand schon so viel kennt, dass er es eigentlich besser weiß, wie sowas zu enden hat, oder?
0: Richtig. So, ähm. Und Ready Player One war ja auch, hat ja so ein halboffenes Ende. Das war ja einfach nur die Geschichte vorbei und er hat dir nicht erzählt, was danach passiert ist. Mhm. Und hier ist ein Epilog drin, der halt wirklich so dermaßen von ah, okay. Schmalz tropft und von Pathos und von, oh, ich bin am Ende der ähm, ultra kommunikator der Welten, so nach dem Motto. Mhm. Also, das ist, ist jetzt kein richtiger Spoiler, aber ganz ehrlich, jeder weiß, wie dieses Buch ausgeht. Ja. Ist halt ein Jugendbuch, ne? Die mhm. gehen immer gleich aus, mhm. fast. Man will die ja nicht schockieren.
1: Ja. Man will die ja nicht zu viel zumuten, ne? Also, nee. ist ja klar
0: so Und das, ja, also da waren einige Entscheidungen, die haben mich dann am Ende vor allem dann doch sehr abgestoßen und der Epilog war schwer zumutbar. Ja. Schwer zumutbar. Und ich würde, also ich war vor dem Epilog bei drei Sterne für den Buch von fünf, weil ich gesagt habe, ja, es hat seine Momente, ne, vor allem wenn man mhm. dann auch Computerspiele mag und die Musik kennt und vielleicht auch ein paar mehr Filme als ich aus der Zeit, dann könnte einem das dann noch mehr gefallen, ne, aber die Affinität zu Computerspielen muss auf jeden Fall bestehen, so sonst, ähm, ja. Sag ich ganz ehrlich, bringt es nichts, diesen Roman zu lesen. Ist aber bei Ready Player One genau dasselbe. Besteht die Affinität zu Computerspielen nicht, versteht man Nummer eins die Hälfte der Referenzen nicht mehr, ja. Ja. die da gezogen werden, weil auch ganz viele Referenzen aus Videospielen gezogen werden. Das ist zum Beispiel was, was mir kaum auffällt, ne, weil man das so überliest, so, mm. man ist so, haha, lustig, ne? Ja, versteht man halt, wenn man ja, hat das Oder, Spiel oder ganz halt viele gespielt, Filme, und Serien und so. Genau. Mm -hmm. Und das kann aber für jemanden, der die Sachen halt da nicht äh, ja. gesehen hat oder gelesen hat. Und das ist ja auch immer selektiv des Autors gesehen, ne, aus seiner Perspektive. Mhm. Nur weil er das jetzt alle gesehen hat, heißt das ja nicht, dass das jetzt unbedingt die Filme sind, die man gelesen ja, haben muss. genau. Und deshalb, ja, sehr zwiespältig. Aber der Epilog hat auf jeden Fall nochmal einen Stern geklaut, deswegen bin ich mittlerweile bei zwei Sternen. Ne? <lacht> Krass, okay. Sorry. Ja, also, ja, nee. Mhm. Nee. nee. Wenn man dann <lacht> nachträglich dann noch so diesen ja. Schleier darüber legt, das finde ich gar nicht gut. War, ja. war ich kein Freund von. Und der Epilog hat es wirklich dann... irgendwie. Also davor war ich noch so, ja, hm, okay. Und dann war ich so, boah, nee. Hätte sich sparen können, den Epilog, Der hätte einen Stern mehr gekriegt. Ja. <lacht> Tja. Also, ich weiß nicht, ich würde keine Leseempfehlung geben. Nicht unbedingt. Also kauft euch das Buch auf keinen Fall eigentlich, nein. <lacht> kauft <lacht> okay. euch erstmal Ready Player One. Wenn ihr Ready Player mhm. One wirklich so ultra gut findet, dann könnt ihr das ja mal lesen. Weil Und das vielleicht... ist, man
1: muss ja auch mal dazu sagen, dass äh, bei Amazon ist das ja ziemlich... Äh... Krass, ne? Bewertet.
0: Ja, stimmt. Bei Amazon hat es viereinhalb Sterne und die Leute sind anscheinend recht begeistert. Ja. Beim Englischen sieht das Ganze übrigens wieder anders aus. Lustigerweise. Da hat das nämlich irgendwie dreieinhalb oder zwei Sterne. Ich weiß nicht mehr genau. Müssen wir hm. mal gucken. Hm. Irgendwie so. Ich glaube, irgendwie zweieinhalb oder drei Sterne hat das auf dem Englischen. Also keine sehr gute Wertung. Hm. Vielleicht ja. liegt das auch natürlich an der Übersetzung. Ne? Also, ich habe ein Stück aus dem Englischen gelesen, einen Auszug und habe halt gesehen, dass. Na, die Sprache doch nochmal sehr, sehr viel slanghafter ja, als ist. Ja, ist auch sie schwer, sowas Deutsch dann zu kommt. übersetzen, ne? Das wirkte ist bei Ready besser, Player One halt auch Sprachen. mal ein
1: bisschen gewollt und irgendwie zu künstlich.
0: Ja, das stimmt. Ja, bei, bei hier auch, da steht, da stehen dann ab und zu Wörter drin wie übelst. Oder krass. Ich <lacht> dann auch dachte, so, ah, ah, da stand übelst. <lacht> <lacht>
1: <lacht> in
0: einem Buch. Naja.
1: Ja, okay. ich also wie gesagt, ich würde ja. den
0: Leuten dann Ready Player One eher ans Herz legen, sich das mal durchzulesen, weil da ist Ernest Klein auf dem Höhepunkt, ich, mhm. keine Ahnung, vielleicht ist das ja auch wieder so eine Geschmackssache natürlich wieder, vielleicht bin ich ja auch nur der, der sich dann an bestimmten Sachen aufgehangen hat.
1: Ja, es gibt übrigens, ähm, wo wir gerade von so vielen Referenzen und so sprechen, ein großartiges Video ähm, von einem YouTuber namens The Nerdwriter, der hat ein Video zur Intertextualität gemacht wie es so schön heißt. Das bedeutet halt, dass Texte Bezug auf andere Texte nehmen oder so. Filme Bezug auf andere Filme oder und so weiter. Ne? Das kannst du ja auf alles übertragen. Ja. Und es hat da eine interessante, ähm, einen interessanten Essay drüber verfasst. Ähm, weil es ist natürlich irgendwie einerseits kann man sich dessen ja nicht äh, wehren. Also man ist ja nun mal beeinflusst von allem, was man sieht. Ja. Ähm, Gerade wenn man dann nochmal selber was macht, ähm, hast du natürlich immer Vorbilder, aber ich weiß nicht, gerade sowas wie bei Ready Player One, das, wenn das denn halt auch nicht mehr wirklich auf eigenem Bein stehen kann, oder wie bei dem Buch jetzt, ähm, und wenn du denn die Referenzen streichst und die Geschichte dann schlecht ist, dann, also, weiß ja. ich nicht, die, die kann dann nicht nur dadurch getragen werden, finde ich immer Also Ready
0: Player One, muss ich ganz ehrlich sagen, würde im ersten Drittel auf jeden Fall ja. ordentlich an. Ja. Fahrt verlieren, weil es da, weil es da fast nur Nerdgespräche gibt und fast nur Referenzen zu Dungeons and Dragons und Space Invaders und mhm. keine Ahnung irgendwelchen 80er Jahre Filmen gezogen wird. Alleine dieses Ganze, wo er in dieses ähm, Hauptquartier von Egg geht und so, das ist ja, ja, alles, ja. alles, eingerichtet und er, er schreibt dann zwei Seiten nur, was da alles drin steht und aus welchen Filmen das alles kommt. Das würde alles rausfliegen. Ja
1: genau. Also, Aber ab dem zweiten,
0: mh. ab dem zweiten Drittel würde es dann auf jeden Fall besser werden, weil dann die Geschichte auch an Fahrt gewinnt, so. Ja. Aber.
1: Ja also ja, das interessanter Video, Punkt. das Video kann nicht nur jemand ans Herz legen. Das also ist halt auf Englisch. Äh, Intertextuality ähm, ist sehr interessant. Ja, Abgesehen davon hat Englisch. er auch sehr viele interessante Filme, äh, interessante hab bestimmt, Essays gemacht.
0: Aber bestimmt keiner Probleme mit auf Englisch <lacht> Bildet im Notfall Leute. Ja, wir haben das, komm, wir haben das alles in der, alle in der Schule gelernt, ne?
1: Kann ja nicht so schwer sein hier.
0: Ja, pf, ja, gut, muss man sich auch mit auseinandersetzen, ne, aber.
1: <lacht> so.
0: Okay. Ja, also abschließend, ich würde es nicht unbedingt empfehlen, obwohl es viele Bewertungen hat, ihr könnt euch das natürlich kaufen, ihr wollt, aber genau. wie gesagt. Oder liest das
1: ganze Buch und lasst den Epilog weg.
0: Ja, genau, das würde, das würde zum Beispiel schon mal besser sein. W wäre auf jeden Fall besser. <lacht> naja. Also das Buch ist ähm, erst am 23. März erschienen, also vor zwei Wochen, und hat 416 Seiten. Ja. Und war dann, also ich habe es relativ schnell durch. Ja. Aber dann jetzt natürlich aber auch passend für den Podcast, auch fertig zu sein.
1: Klar, alles für den Podcast.
0: Alles für den Podcast.
1: <lacht> so, so apropos aber alles für den Podcast. Ähm, genau. Wir haben jetzt dann noch ein drittes Buch. Ähm, das haben wir, also du hast das komplett gelesen, ich ähm ja. hab das nicht ganz durchgehalten. Ähm. Es ist du willst auch nicht
0: wissen, wie lange ich gebraucht habe.
1: Ja, ich kann es mir vorstellen. Also es ist irgendwie ein bisschen schade, dass das ausgerechnet das erste Buch von Stephen King ist, was wir hier besprechen. Das ist echt, ne? Dass ja. das, das eigentlich dürfen wir das nicht machen, aber also wir mögen es ist ihn halt eins denn wir äh, lieben Stephen ja, King. Genau. Wir
0: lieben Stephen King. Genau. Wir wollen ein Kind von ihm.
1: Aber nein, wollen wir nicht. Es geht Joey jetzt um hässlich. die Arena, auch bekannt Richtig. als Under, Under the Dome. Ähm, ja, Gab ja es ja auch eine Serie. Ähm, übel schlecht. Ja, habe ich mir auch nie angeguckt. Ich habe auch nur Schlechtes gehört. <lacht>
0: ich habe zwei, drei Folgen gesehen und habe äh, was heißt zwei, drei? Ich habe eine Folge gesehen und habe mm. gesehen, wie die Charaktere mal wieder also besetzt wurden mm. und habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Es ist halt immer diese charakterlosen 0815 Hollywood-Fressen.
1: So. Ja, aber es passt halt auch irgendwie zu den Figuren im Buch. <lacht> Boah, ja. boah, alter, der war fies. Leck. Aber kannst du ja mal kurz äh, sagen, worum es geht?
0: Ja, es geht um eine Kleinstadt. Überraschend. <lacht> wie immer eigentlich bei <lacht> Stephen King. Äh, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie sie heißt oder wo sie liegt. Bestimmt in mal... Maine oder so, ich weiß das auch gerade. Bestimmt in nicht. Maine. Hm. Es ist eine Kleinstadt, ist auch egal, wie die heißt. Ja. So. Und eines Tages, die Leute laufen, machen ganz normale Sachen und eines Tages... Aus heiterem Himmel kommt eine unsichtbare Kuppel vor dem Himmel und schließt diese Stadt unter sich ein. Also, wie, wie als würde man einen großen gläsernen Topfdeckel nehmen und den einfach über diese Stadt stülpen und den halt in die Erde sehr tief eingraben. Genau. So. Und die Leute sind dann da drin gefangen. Erstmal. Mhm. So. Und dann passieren natürlich auch in den ersten paar Stunden voll die krassen Sachen. Ein Flugzeug fliegt gegen diese Barriere.
1: Das, äh, den Anfang fand ich halt auch richtig geil. Ähm, das ja, war schon ist super sehr cool. gut beschrieben.
0: Es gibt halt sehr viele ähm, Unfälle auf einmal halt. Ne? Die genau, Leute die werden dann alle laufen. aus verschiedenen
1: Perspektiven nochmal so aus verschiedenen Sichten der Kuppel auch äh, von verschiedenen Standpunkten ähm, ja. nochmal beschrieben. Und das war schon... Also der Ein den Einstieg fand ich sehr gut, muss ich sagen.
0: War wirklich. Und die Geschichte, also zumindest den Hauptteil der Geschichte erlebt man aus der Sicht eines Ex-Soldaten. Mhm. Ich glaube, er ist Ex-Soldat. Namens Barbie. Genau. Der ja, ich weiß nicht, aus einem Einsatz dahin kommt und eigentlich da nur eine Rast machen will. Also der ist dann nur auf Zwischenreise eigentlich und wird halt auch in der Zeit unter dieser Kuppel eingesperrt.
1: Aber hat er nicht da gewohnt oder so auch? Kommt er nicht daher aus dem Ort? Weil ich glaube, er kennt da halt doch Leute, oder? Ich bin äh, auch nicht mehr so sicher. Schon keine Ahnung, her, ich glaube nicht. Ich glaube, glaub, okay. der ist da nur auf okay. Durchreise.
0: Ich bin mir nicht mehr, tut uns leid.
1: Also es schon ja, ein bisschen nein. länger her, dass wir es hm. das gelesen haben. Hm. Es ist
0: ja, nicht, ist ja auch nicht so ultra wichtig. Ja, genau. Ich glaube, ich glaub, er <lacht> ist da nur auf Durchreise und sieht diese Leute nur. okay. Und diese Kleinstadt ist halt wirklich bewohnt, das heißt, man erfährt jeden Aspekt, jedes ja. spannenden Teils dieser Geschichte aus jeder erdenklichen Perspektive an natürlich der Zahl Personen, die da ist.
1: Mhm. Und das sind für, äh, sehr viele Perspektiven. Ja, ja. Es ist am Anfang
0: Personen. ein Personenglossar drin, was alleine drei Seiten hat, glaube ja. ich. Wo nur Leute drin stehen. wer sind die, was machen die gut. Es ist auch eine, eine Beschreibung, eine kleine dabei, wer die sind und so. Mhm. Aber, also es gibt ungefähr 30, also mindestens 20 handelnde Personen in diesem Buch. Und mindestens. das Buch
1: hat auch um die 1000 Seiten, also. 1140, okay. glaube ich. Mm.
0: Also, es ist sehr lang und hat sehr, sehr viele handelnde Personen. Also, ja. ihr könnt euch erstmal darauf einstellen, dass ihr euch erstmal, ja, eigentlich ta 20 Personen oder mindestens am Anfang erstmal die ersten sechs merken müsst. So, da ist dann dieser Barbie und diese Journalistin, glaube ich, die genau, relativ mit der großen äh, Platz äh, einnimmt. Mh. Dann noch der dieser Chef, der Bürgermeister, Jim Rennie, der vom, von dem man am Anfang eigentlich schon weiß, dass er irgendwie korrupte Sachen betreibt. Der ist halt so ein, ja, so ein, so ein Vorzeigepamphlet, Hinterwäldler-Pamphlet. Ne? So, ja. so ein fetter, amerikanischer Spacko halt. So, genau. so einen dicken, dicken Van fährt und ein ganz, ganz kleines Glied hat.
1: Höchstwahrscheinlich. Mhm.
0: Ja, gut, das wird da nicht drin erzählt, aber zumindest das, was er macht, deutet darauf hin. So, er macht halt wirklich nichts anderes so, ja. außer, also er macht wirklich auch dreckige Geschäfte. dann mhm. ne, Das kommt ja dann im Teil irgendwann raus. Genau. Naja, und das sind so die, die meisten handelnden Personen und sein Sohn Junior, der relativ am Anfang der Geschichte schon eine Mitschülerin umbringt.
1: Ach ja, genau. Und die
0: dann in seinem Schrank versteckt und ja. der redet. Ja. zwischendurch. Also es, es ist nicht unspannend und es sind auch viele Sachen verschiedene Aspekte, die da irgendwie passieren. Ja, ich weiß gar Fall. nicht, wie weit man dann auch erzählen kann. Ich weiß auch nicht mehr wirklich, was passiert, um ehrlich zu sein. Ich <lacht> weiß nur noch das Ende, was passiert. <lacht> es ist auf jeden Fall es ja. ist auf jeden Fall so, dass ich das die Lage natürlich am Anfang sind, natürlich erstmal aufgeregt. Das entspannt sich natürlich erstmal, weil noch sind Vorräte da, noch sind und alle theoretisch in Sicherheit. Ja, zumindest die, die und Genau und mhm. versuchen mit Bora und keine Ahnung was da rauszukommen genau. und glauben ja auch noch dass sie das wohl in nächster Zeit irgendwie schaffen ja ne, also sind alle noch recht optimistisch und es gibt keine Paniken und so was sich natürlich über die Zeit zuspitzt ne, ist klar
1: klar äh,
0: wenn irgendwann die Nahrungsmittel knapp werden und so weiter dann ja ist natürlich nicht mehr so cool ja und was sie halt rausfinden über über den Verlauf der Handlung ist halt dass wenn man diese Kuppel berührt oder jeder der das als allererstes macht Visionen bekommt Eine ganz ganz komische Visionen mhm. bekommen die dann ich weiß nicht mehr genau, also es, es sind halt wirklich ganz komische Bilder, die die kriegen und von irgendwelchen Sachen, die sie halt sehen. Ich glaube auch von zukünftigen Sachen, die sie dann teilweise genau, sehen. wollte ich
1: gerade sagen, ja. Ich glaube, äh, das ist so ein bisschen hellseherisch, ja.
0: Und es ist halt alles so ein bisschen sehr, ja, konfus. Man weiß nicht, was diese Kuppel ist. Mhm. Niemand weiß das. Und also, sie können sich auch nicht unten drunter durchgraben, also es ist halt wirklich eine Kuppel. Also Es ist halt wirklich, als würden die in einer Schneekugel sitzen. Ja, Komplett abgeschottet und äh, die Luft kommt zwar durch, aber auch anscheinend nur durch so ein, naja, auch nicht komplett durchlässig. ne Also luftdurchlässig ist das Ding auch nicht komplett. Mhm. Das wird gegen Ende nochmal irgendwann relativ wichtig, glaube ich. <lacht> naja, und das Ganze spitzt sich halt wirklich krass zu und ähm, naja, die Leute gruppieren sich dann irgendwann um diesen Big Granny, der natürlich das, das Stadtoberhaupt ist, mhm. und um den äh, Barbie. Der ja, das ist, ist dann mal wieder so genau. eine
1: typische Stephen-King-Situation. Ne? Genau, das ja. ist so eine
0: sehr, sehr schwarz-weiße, ja. kontrastlose Nuancen dabei genau. bei vielen also, Charakteren. Ja,
1: eben, ziemlich viele Charaktere sind halt sehr eindimensional, eben dadurch, dass es halt so viele gibt. Ähm, es, gibt ja auch viele, nicht es gibt auch welche die...
0: Charaktere, die überraschen, aber es sind halt dann nicht die ja. Hauptcharaktere. Ja, genau. Das fand ich dann so komisch. Also es gibt dann zum Beispiel eine Frau, die sitzt im Aufsichtsrat und könnte da mhm. verhindern, dass dieser Renny mal irgendwas macht und weiß auch, dass der böse Sachen macht und also dass er nichts Gutes im Schilde führt und dass der hinterrücks auch ähm, kriminelle Aktivitäten im Gange hat. Mhm. Die ist aber schmerztablettensüchtig. Ja. So war das im Buch. Und ähm, der Renny hat die immer mit den Tabletten versorgt und so hat er sie halt erpresst, ne, Immer das zu machen, was äh, er wollte. Und sie hat immer so gestimmt, wie er das mochte. Also hat, ne, Sie war eigentlich eine Marionette, Marionette für ihn.
1: Ja, ja, und diese ganzen und sie, Kleinst... Sie befreit sich irgendwann mhm. dann
0: halt wirklich von diesen Medikamenten, um sich gegen den zu wenden. Weil man denkt nämlich erst, er, sie ist halt so die Marionette, die macht ja. das halt auch einfach so. Und die wird das auch weiter so machen, weil die ist ja süchtig. Und dass sie dann halt wirklich ihre Sucht besiegt, um ihnen halt die Stirn zu bieten, das fand ich halt ziemlich cool. Also da gibt es bestimmte Situationen im Buch, die sind echt cool, aber es sind oft nicht die Haupt in Anführungsstrichen Hauptcharaktere, die dann diese ja
1: es sind halt immer diese kleinen äh, also diese interessanten Kleinstadt ähm, Machenschaften so die dahinter verschlossener Tür irgendwie äh, ne, so ein bisschen Twin Peaks mäßig und so ähm, genau oder und auch auch von so Stephen King alle haben ich irgendwie was zu verdecken. Ne? Ähm, das sind immer schon interessante Konflikte und so aber ja das große Ganze war also es zieht sich halt einfach endlos
0: ja, das ist es halt. Es zieht sich endlos und wird auch aus zu vielen Perspektiven irgendwann beschrieben. Also, also du könntest locker die Hälfte
1: der Sicht streichen von den Charakteren ja, bestimmt, und ja. hättest nichts verloren. Nee. So.
0: Einige sind wirklich sehr, sehr unwichtig, wo es dann ja. zu einer Klima Kli klimax kommt hinterher, mhm. zu einem Höhepunkt, wo sich dann bestimmte Charaktere treffen in, und in gefährlichen Situationen oder wirklich sogar tödlichen Situationen auseinandergehen, die Vorneher, vornherein unbedingt angekündigt worden ist. Ne? Da muss ja immer dann ein Motiv irgendwie hinterstecken. Mm. Also bevor irgendwie ähm, diese Höhepunkte sind, wirst du auf jeden Fall aus der Sicht beider Personen mindestens schon zwei, zwei drei Kapitel gelesen haben. Die deren ja. Motive und deren Sicht erklären und so. Dass man auf jeden Fall weiß, dass wenn die sich gegenseitig umlegen, warum die das gemacht haben und was dann dann noch ja, ganz da, hintersteckt. Genau. Und, so.
1: und da ging mir der Stil von Stephen King auch irgendwann so krass auf die Nerven. Weil er hat einfach mal, also so gefühlt, alle wichtigen Tode, also gerade am Anfang der Charaktere einfach gespoilt, im Prinzip. Also, ja, er, also er sagt halt so, ähm, ja, und ähm, das, das sollte ihre letzte Fahrt sein. Und das Kapitel ist zu Ende. Oder ja, sowas genau ähnliches. So. Und sowas macht das so. Und man weiß, dass die sterben. Und ich, also das ist halt sehr ungeschickt irgendwie ähm, konstruiert, fand ich.
0: Ja. Und ich finde auch, also er macht die natürlich dann alle, um die dann natürlich auch alle umbringen zu können, bringt aber auch seine Hauptcharaktere nie in, ge nie in wirkliche Gefahr. So. Genau. Mm. Das ist das, was mich auch so ein bisschen gestört hat. Das ist dann immer so, ja, alle anderen können sich gegenseitig umbringen, aber seine Hauptcharaktere, die ihre große <lacht> Fehde miteinander spür führen, sind so abgeschlossen von diesem Ganzen irgendwie so ein bisschen. Hatte ich auch das Gefühl. Mm. Es geht drum rum, geht das volle Chaos ab und diese ja, man Vier hat nicht machen so wirklich da ihren Scheiß. Um
1: mm.
0: Nee. Nicht so wirklich. Und das, ja. Und es ist dann halt auch ein sehr, sehr beschissenes Ende, wenn man es genau <lacht> nimmt Also ich will es nicht spoilern, ne? aber es hat hm. mit Aliens zu tun. ne Und das wird euch nicht gefallen. So.
1: Ja, also man, man merkt halt, dass ja. Steven, ich, also Stephen King meint ja, er hat oft äh, so eine so Idee für eine Geschichte und weiß dann nicht, wo die hinführt. Und schreibt dann einfach drauf los quasi. Und da, also das weißt merkt nicht, man dem Buch halt auch führt. an. Genau. Ähm, das ist ja, weiß ich nicht.
0: Er dachte, er zaubert jetzt den Hasen aus dem Hut, aber es war ja. halt leider eher ein Schuh. Ja. So, also es war, ja, nee. Das hat, also Hätte genau. er vielleicht
1: wieder lieber seinen Sohn schreiben lassen sollen, das Ende.
0: Ja, also das Ende war wirklich nicht. Ist dann auch so Happy endmäßig ne? Mhm. Irgendwie, aber auch die halbe Kleinstadt ist tot. Von daher Ja auch irgendwie nicht. Also, ich weiß ich nicht, das Ganze war... Keine Ahnung, vielleicht auch so ein Sozialexperiment, wo er mit seinen ganzen Charakteren hinkommt und so, aber es war auch alles sehr, sehr gut durchdacht und recherchiert, also das muss man auch ihm zugutehalten, dass alles auf jeden Fall ineinander gegriffen hat. Ja, ja.
1: das auf jeden Fall. Mhm. Dass das man da die Übersicht dann, behalten hat, ist krass.
0: Ja, das stimmt. Ja. Man, man kann wirklich die Übersicht behalten, also wenn man nicht wirklich dann zwei Monate aufhört zu lesen, weiß man auch, wer diese ja, Leute genau. sind. Und das ist halt wirklich, das, dass er das schafft ist, ja beneidenswert mhm. sowas hinzu in seinem Buch die Charaktere so lebendig zu gestalten und so gut zu verflechten irgendwie und auch die Handlung war relativ gut verflochten dann miteinander. Ja. Die Sachen haben ineinander halt gegriffen und genau waren ganz halt gute auch Übergänge dadurch, auch und so und genau. man
1: erfährt teilweise dann gleiche Geschehnisse aus anderen Perspektiven und genau, so und die das, dann das, das dann, ist schon die interessant Ganz anderes Licht darauf werfen. Ja
0: weil der eine etwas gar nicht gesehen hat, was der andere mm. gesehen hat oder genau. kein Hintergrundwissen besitzt. Das ist schon ganz witzig, aber halt sehr, sehr anstrengend. Dadurch, dass es ja dann auch irgendwann zu einem unweigerlichen Ende kommt, ist es halt sehr, sehr anstrengend ja. zu lesen. Vor allen Dingen fand ich so ab so die letzten, das letzte Drittel fand ich sehr, sehr anstrengend, weil es halt dann in Richtung, ja, was ist diese Kuppel überhaupt? Und da machen sie sich halt wirklich, dann erstmal wirklich Gedanken darüber.
1: Ja, und wenn das halt so krass aufgebaut wird, ähm und die Auflösung dann halt enttäuscht, das ist natürlich, äh, also einfach scheiße, ne? Ja, um, genau. Ja. Das ist einfach ein bisschen öde. Ja. Und
0: ähm, wie du es auch vorhin schon gesagt hast, dieser Barbie und auch ein paar andere sind ein bisschen sehr flach, ne? Wie die, egal, also wie viele die Charaktere
1: diese, sind schon äußerst eindimensional und einfach nur ja. entweder gut ein oder, ein böse, oder böse. Einfach genau. böse
0: oder genau. Und dieser Barbie ist halt so, der hat auch so krasse Sachen erlebt, aber der ist so, ja, alles moralisch und alles muss ja. auf jeden Fall laufen und diese Journalistin ist ja dann auf seiner Seite irgendwie hm. und aber auf jeden Fall die ganze Zeit immer misstrauisch und hat ihren eigenen Scheiß noch in der Hinterhand so.
1: Ja, aber auch gerade die Bösen und so ohne also ja, man hat die Randy Motivation jetzt Dingen, ne? auch nicht so wirklich nachvollziehen können und
0: gar nicht, auch dieser Junior, der dann ja. die, die, die Schülerin bei sich im Schrank umbringt und die die ganze Zeit da äh, gefesselt hält und mit der Rede, das wird mm. dann so als hätte er keine Kommunikation gehabt in seinem Leben, ne? aber so, das bringt man doch keine Leute um und setzt sie bei sich in den Schrank ne? die können auch nicht reden mit einem. Ein bisschen
1: überreagiert ja, könnte ja, man so sagen.
0: Ja ein bisschen eskaliert, auf jeden Fall <lacht> Ja, also es sind zwiespältige Sachen, die da abgehen, ich glaube wenn man das Buch, also als ich das Buch selber gelesen habe, fand ich es nicht, nicht so schlimm, aber wenn man es in Revue mal wieder passieren lässt, würde ich das mm. Buch nicht nochmal lesen. Ja, da gibt es ja, auf also, jeden Fall andere
1: Sachen ähm, von Stephen King, die man sich da eher nochmal geben könnte
0: ja, auch andere Bücher insgesamt, ne? Das ist halt ja. 1100 Seiten und, ähm, naja, führt nicht wirklich irgendwo hin, um ehrlich mm. zu sein. Also das, was diese Kuppel dann im Endeffekt ist, und das habe ich ja vorhin wirklich schon ein bisschen zu hart gespoilert tut mir leid, so, aber da wird euch, äh, also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kenne kenn niemanden, der sowas gut finden würde, glaube ich. Ja. Aber mal abgesehen davon, dass es halt auch ein bisschen schwachsinnig ist einfach, ne? Mhm. Wieso gerade da, wieso noch nie vorher, ja. weißt du? Es ist halt alles so ein bisschen mh.
1: Ja, es erinnert mich so ein bisschen an eine Folge von Star Trek, von der alten Serie.
0: Für mich, für mich erinnert das an eine sehr schlechte Folge Twilight Zone, die aber leider irgendwie vier Stunden <lacht> ging. Oh
1: ja, das äh, ist auch ein sehr guter Vergleich, ja.
0: So also eine richtig schlechte Twilight Zone-Folge.
1: Das wäre halt eher was äh, für eine Kurzgeschichte gewesen, glaube ich. Ja, finde ich klar. auch. Also,
0: naja, also die Arena 1.100 Seiten, kostet irgendwie, ich glaube, immer noch Im Heine Euro. Verlag natürlich erschienen. Ja, im Heine Verlag, die sich so super lesen lassen, die Bücher, aber das sage ich dann nächste Woche noch so. <lacht> Kostet äh, 13 Euro. Ja. ja. Ist aber auch so ein Schinken, womit die Leute verbrühen ne? Oh ja. Oh, es sind sogar 1296 Seiten.
1: Ja, also, wer das anfangen will, der muss sich auf jeden Fall Zeit nehmen.
0: Naja. Da haben wir jetzt ganz schön einen Grungen weghalt diese Woche, ne?
1: Ich überhaupt nicht. Ich war sehr zufrieden mit meinem Buch.
0: Ich überhaupt nicht. Ich <lacht> wirklich?
1: Ja, also ähm, Na gut, hast ja du ja
0: Ich ähm, habe ja letzte Woche angekündigt, dass ich hier diesen Vergleich zwischen Vaterland und das Orakel vom Berge noch ziehen wollte Das mache ich dann äh, nächste Woche Ja Habe ich jetzt mit angefangen, mit Orakel vom Berge und dann Okay. kann ich nächste Woche da
1: Willst du auch noch die Serie angucken? Oder eher nicht?
0: Ich habe ein paar Folgen davon gesehen, war aber jetzt nicht so angefixt um ehrlich zu sein
1: nee. hm. Ich fand die gut
0: das äh, soll ja auch. <lacht> das ja. Bei mir, ich werde immer von einigen Sachen bestimmt also irgendwie dann abgestoßen und ich das halt einfach irgendwie nicht mehr. Mm. Abgesehen davon, dass man dann auch nicht so viel Zeit hat. Guck dann auch gerne mal Sachen, die ich schon kenne einfach, weil ich weiß dass <lacht> <lacht> das. Guck die Serie The mit. Middle. Ha? Die okay. ist gut, die ist lustig.
1: Ist mit dem Hausmeister von Scrubs, ne?
0: Genau, ist mit dem Hausmeister von Scrubs. Mm. Das ist einer der besten, ja, Sitcoms ist es ja nicht. Oder? Ja, Ey, da, lacht kein, da lacht keiner im ja, Hintergrund. Es deswegen muss ja ist es keine Sitcom.
1: nicht unbedingt Lacher geben, damit es eine Sitcom ist. Nein? Nee. Ich
0: dachte, das wäre ein Kriterium davon. Mhm. Ja, gut, ist eine Sitcom. Auf jeden Fall. Äh, ziemlich lustig und halt auch nicht so pseudo-witzig wie bestimmte mhm. andere Serien. pac theory <lacht> 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 Ja, verstehe. Uiuiui, da hat was festgesetzt. Ja, guckt euch das an. So, hast du noch äh, Musikempfehlungen für unser Ende ähm,
1: hier? Ja, habe ich tatsächlich. Und zwar. Ähm, ja, ich habe ja am Anfang äh, von DOS 9 gesprochen, ähm, dem Rapper, und der hat zusammen... Äh, die Medienprogrammiersprache. Eigentlich <lacht> ja, schon, ne? Ich benutze DOS 9. <lacht> ähm, ja, DOS 9 hat zusammen mit äh, Personality als Die Krassesten ihr zweites Album veröffentlicht, namens Alexander Markus. Ähm, und das ist der sehr, sehr Bisschen
0: sehr gut. arrogant, bisschen arrogant, die Krassesten.
1: Es ist aber auch schon berechtigt. Ähm, und äh, ja, könnt, ihr könnt euch Es gibt zwei Videos auf YouTube. Ähm, die Lieder haben halt sehr merkwürdige Namen. Das sind nur Zahlen. Ähm, das und wird sie halt, wollen dir
0: gerade nicht einfallen?
1: Nee, warte. Aber deswegen gucke ich ja nach. Boah. Ja, heftig. Und zwar, das eine Lied heißt 2243.
0: Ah, das war ein Pincode.
1: Und das andere 128. Ähm, da gibt es auch sehr schöne Videos zu. Gerade 128. Ähm, wer gerne Fressflash von gewissen Ding bekommt, wird das Lied, glaube ich, sehr gut nachvollziehen können.
0: Ja. Meinst du etwa von verbotenen Substanzen?
1: Nein. Nein. Natürlich nicht.
0: Sowas wollen wir hier gar nicht äh, fördern.
1: Nee, <lacht> überhaupt nicht. Ähm. <lacht> ja, hast du denn noch was?
0: Äh, ja, ich habe letzte Woche, wollte ich das eigentlich schon vorstellen, als Kontrast zu meinem sonst so, naja, sagen wir mal, härter ausgeprägten Musikgeschmack, mhm. hatte ich dann mal äh, The Black Keys mit am Start. Ach, ja. Das ist, ähm, sehr, sehr cool. Rock, Blues, keine Ahnung.
1: Ja, Blues, Rock. Blues, so, ne? Mm. Äh,
0: haben ziemlich coole Lieder.
1: Ja, also Brothers ist eines meiner Lieblingsalben. Tatsächlich, so, was Ich mag das El Camino am liebsten. Aber die, das, Also ja, die haben auf jeden Fall ist sehr, sehr, sehr gute drauf, drauf glaube ich, ne? Mm. Auch ja. äh, ziemlich viele bekannte Sachen, die werden auch öfter gerne in Filmen und so benutzt. Ja, also äh, die wenn die ihr
0: euch mal was anhören wollt, hört euch mal Gold on the Ceiling an, von The Black Keys auf YouTube. Nicht unbekannt, aber ziemlich geil.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Insgesamt ist die Band ziemlich cool. Mm. Ich habe mir dieses El Camino Album gekauft und das kann man rauf und runter hören so ohne Probleme.
1: Ja, also das hab ich auch wieder Bock auf die bekommen. Schon ewig nicht mehr gehört.
0: Ne? Sehr gut. <lacht> ja, das war's dann auch eigentlich schon. ne? Ja, schon. Vorschau auf nächste Folge, keine Ahnung. Ja Janik schon. wird vielleicht wieder dabei sein und ja, so wie es aussieht, wird er dabei sein. Schweizerisches Intro, bayerisches <lacht> Intro mehr ertragen. Schade. Schade. Mm. Ja, aber sonst äh, könnt ihr euch dann auf meinen Vergleich freuen zwischen den beiden Büchern. Ich bin das sehr gespannt.
1: Ähm, also, wie gesagt, in, also die Thematik ist ja super spannend und, wie gesagt, ich mochte Man in the Heikasse ja ganz gerne. Mal schauen. Hm?
0: Das nächste Folge bin ich auf jeden Fall durch. Okay. Dem Buch.
1: bleibt gespannt.
0: Genau. Ja, Und dann würde ich sagen, macht euch eine schöne, schöne Woche, beziehungsweise zwei schöne Wochen und dann im Freitag bis zwei Wochen. Da hören wir uns dann wieder. <lacht>
1: <lacht> Super Abmoderation. Toll, ne? <lacht> ja. Ich bin ein Naturteil. Wir brauchen Janik wieder. Es hm. läuft sonst nicht. Also Nein. Ähm, lest was Gutes und wir hören uns.
0: Macht's gut!